0: soir et
1: bienvenue dans Inspiré de Faits Réels. Je suis Mathias. Et je suis Charles. Le calendrier de l'Avent vient d'être entamé, les téléfilms romantiques envahissent les écrans, les vitrines des magasins s'illuminent et vous chantez sûrement du Maria Carré. Pas de doute, c'est la saison de Noël.
0: En cette période de l'année si spéciale, nous avons choisi de vous parler d'une créature qui rôde dans l'ombre de Saint-Nicolas, le terrible Crampus qui vient pointer le bout de ses cornes pour punir les vilains enfants. Figure de plus en plus populaire, cette entité est au centre d'un film de Michael Dougherty.
1: Aujourd'hui, dans Inspiré de Fairel, nous célébrons Noël avec Krampus, porté par les excellents Adam Scott, Tony Collette et Alison Tolman. Cette comédie horrifique met en scène une famille qui passe des fêtes plutôt mouvementées.
0: Mettez votre plus jolie pull de Noël et n'abusez pas trop de la bûche au marron, car ce soir, vous pourriez bien vous faire courser par le Krampus.
1: Il fut un temps où les fêtes de Noël étaient très effrayantes, mystiques, païennes. C'était la débauche. Les gens se gavaient et s'enivraient, et ils croyaient aux sombres esprits de l'hiver, aux fantômes et aux sorcières. Il y a tout un pan de ces fêtes qui n'a pas été exploré. Ces propos, ce sont ceux de Michael Dugarty, le réalisateur de Krampus. Dans une interview accordée au site Bloody Disgusting. le cinéaste a confié qu'il avait eu l'intention, avec ce film, de compléter notre vision de Noël.
0: Après avoir proposé sa vision d'Halloween dans son précédent long-métrage, Trick or Treat, Michael Dougherty a voulu montrer le côté sombre de Noël. Et pour cela, il a choisi la figure du Krampus. Comme il l'a raconté à Bloody Disgusting, il a découvert le personnage en 2004 grâce à d'anciennes cartes de vœux. Ces cartes, qui dataient de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle, montraient une sombre créature, un Saint-Nicolas maléfique, comme l'a décrit Dougherty, qui allait devenir l'antagoniste de son film.
1: Le Krampus existe dans de nombreux pays. La République tchèque, la Hongrie, la Slovénie, la Slovaquie, on en trouve même des traces jusque dans le nord de l'Italie et la Croatie. Toutes ces régions du globe ont un point commun. Elles ont fait partie du grand empire des Habsbourg, au centre duquel se trouvait l'Autriche. Et c'est justement dans ce pays, plus précisément dans les vallées de la Styrie, que la tradition du Krampus est la plus forte. Une des descriptions
0: les plus précises du Krampus se trouve dans un article de 1958 publié dans Folklore, le journal de la Folklore Society. Maurice Bruce, un membre de cette société britannique dédiée à l'étude des folklores et des traditions, s'est rendu en Autriche dans les années 50 afin d'assister aux célébrations de fin d'année. Là-bas, il a assisté à un événement ayant lieu chaque année le 5 décembre, à la veille de la Saint-Nicolas. Lors de ce réveillon, deux personnages font le tour des maisons pour distribuer des petits cadeaux ou délivrer des punitions aux enfants qui n'ont pas été sages.
1: Entre d'abord Saint-Nicolas, reconnaissable à sa grande croix, son beau manteau et sa barbe blanche, cette figure pleine de bonté est toujours accompagnée d'une créature plus inquiétante, le Krampus. Couverte d'une cape recouvrant son visage monstrueux, cette grande silhouette sombre se démarque par ses cornes de chèvre et ses sabots fondus. Il y a aussi sa longue queue, les branches de bouleau tortueuses qui s'échappent de son costume et ses lourdes chaînes qui raclent le sol.
0: traditionnellement, le crampus est censé être un serviteur de Saint-Nicolas. Mais dans les faits, il lui vole souvent la vedette. Selon les observations de Maurice Brousse, le crampus porte dans son dos une baignoire en bois. Il placerait, dans certaines traditions, les vilains enfants à l'intérieur, puis les jetterait dans la rivière. Quitte à ce qu'ils prennent froid, gelés et trempés jusqu'à l'os en plein mois de décembre. Dans d'autres versions de ses coutumes, il se contente de fouetter ses victimes avec des branches de bouleau. Une autre, un peu plus sombre, veut qu'il enlève les enfants et les entraîne dans son antre pour leur faire subir mille tourments.
1: Évidemment, ceci n'est qu'une légende. Dans les faits, le Krampus est souvent incarné par le plus fort des jeunes garçons du village. On lui remet, quand arrive la veille de la Saint-Nicolas, l'effrayant costume et son masque à cornes. Si cela a pu être observé par Maurice Bruce à la fin des années 50, ces traditions sont bien plus anciennes et pourraient même trouver leur origine à une époque où le christianisme n'avait pas encore gagné cette partie de l'Europe. Selon l'auteur, le Krampus serait une réminiscence de rites païens, il serait issu du folklore des Alpes, dans son époque pré-chrétienne.
0: Un article en ligne bien plus récent du Smithsonian Magazine, le journal de la célèbre institution de recherche scientifique Smithsonian, tente de trouver les origines du Krampus. La créature n'aurait initialement rien à voir avec Noël ou la Saint-Nicolas. Krampus serait un dérivé du mot allemand krampen, qui signifie griffe. Le Smithsonian évoque également la possibilité que la bête soit issue de la mythologie nordique, Il s'agirait alors du fils d'Elle, la déesse des morts. Mais ces hypothèses sont loin de faire consensus.
1: Il n'y a en réalité aucune certitude sur l'arrivée du Krampus dans les traditions de la Styrie. Les histoires évoquant la griffe et la mythologie nordique ont été popularisées par des romans mettant en scène le Krampus, qui ne sont donc absolument pas des sources valables. En vérité, les origines du Krampus sont un vrai mystère. Il y a toutefois des spéculations car ses caractéristiques évoquent bel et bien des croyances païennes. Le Krampus est connu sous plusieurs noms à travers la série. Bartel, Niglobartel, Vou Bartel ou encore Klobov. Son apparence, en revanche, ne change quasiment jamais.
0: Le boulot est par exemple relié, selon Maurice Bruce, aux rites initiatiques de certains clans aux mœurs païennes, considérés comme des clans de sorcières. Selon lui, le Krampus ressemble donc aux dieux cornus des sorcières, mais aussi à de nombreuses déités connues païennes. Avec ses cornes de chèvre et ses sabots fourchus, le Krampus évoque aussi fatalement les représentations chrétiennes du diable. Et d'après Maurice Brousse, les chaînes que traîne la créature pourraient justement avoir été ajoutées dans un deuxième temps par les chrétiens, afin de contenir le mal. Mais compte tenu de sa popularité grandissante, on peut dire que c'est plutôt raté.
1: Les traditions autour du Krampus sont très loin d'avoir disparu. Chaque année, des festivals, les Krampusnacht, sont organisés le 5 décembre partout à travers l'Autriche il s'agit de la même chose que ce que Maurice Bruce avait observé dans les années 50. Aujourd'hui, il y a même des défilés de Krampus où des adultes déguisés s'amusent à effrayer les enfants dans les rues. La Krampus parade de Lienz, en Styrie, est une des plus populaires. Ces événements sont d'autant plus réjouissants que tout ce folklore aurait pu disparaître au XIIe siècle à cause de l'église catholique.
0: Comme le rapporte le Smithsonian, l'église a tenté, à cette époque-là, de bannir toutes les célébrations autour du Krampus en raison de sa ressemblance avec le diable. La même chose a été tentée ensuite sur le plan politique dans les années 30. Un parti catholique-chrétien avait alors tenté à plusieurs reprises d'interdire les festivals. Heureusement, tout cela a échoué et la popularité du Krampus est montée, au contraire, en flèche.
1: Et forcément, quand quelque chose devient très populaire, un business vient souvent l'exploiter. En Autriche, le Krampus se décline en chocolat, figurines, déguisements, cornes à collectionner et bien d'autres choses encore. Au grand regret des défenseurs de la tradition, La bête effrayante est devenue très commerciale et une figure à part entière de la pop culture. Et ce, surtout depuis que l'industrie du divertissement américain s'en est emparée.
0: Le Krampus a été vu partout, dans des films d'horreur, un épisode de Scooby-Doo, dans American Dad, Robot Chicken, Supernatural, Grimm. Il s'agissait déjà d'un personnage bien installé lorsque Michael Dougherty a décidé d'en faire la principale menace de son film Krampus. Dans son interview pour Bloody Disgusting, le réalisateur raconte qu'il a eu un coup de foudre pour le personnage. Je le cite. Le Krampus n'est pas ce monstre inarrêtable qui fracasse votre porte et vient vous attraper. Il y a quelque chose d'à la fois sombre et espiègle chez lui. Il s'amuse en faisant ce qu'il fait. Il apprécie ce jeu du chat et de la souris.
1: Pour Michael Dougherty, le Krampus était donc le parfait antagoniste pour une comédie d'horreur de Noël. Pour rester dans cet esprit festif, il est allé chercher d'autres créatures pour tourmenter ses personnages. Dans certaines variantes de la légende du Krampus, la bête est parfois accompagnée de petites personnes vêtues de manteaux de fourrure et de masques en bois. Elles sont, logiquement, présentes dans le film.
0: Michael Dougherty a ensuite ajouté un jack in a box un angelo ou encore un ours en peluche. C'est une manière pour lui de s'amuser avec les codes de Noël et de prendre un malin plaisir à les détourner. Cela a donné Krampus, une histoire de famille qui sent bon les feux de cheminée et la dinde rôtie. Et nous allons voir tout de suite si elle mérite des coups de boulot ou des cadeaux.
1: Maintenant qu'on vous a raconté l'histoire, place à la discussion, place au spoil. Mais d'abord, on est dans une configuration un petit peu particulière, puisque vous le savez, d'habitude, on enregistre, enfin, on a enregistré les premiers épisodes euh, d'Inspiré de Ferrel et du Bureau des Mystères en présence, quand j'habitais à Paris. Et depuis que j'habite à Lyon, on les fait à distance. (rire) Et c'est toujours, euh, c'est toujours un peu particulier. Mais là, aujourd'hui, pour l'épisode de Noël, l'esprit de Noël a voulu. nous a dit <rire> puisqu'on est dans la même pièce avec Mathias, et que, bah, ça, ça, fait plaisir, euh, on peut, on se voit, là, on est en face, on peut, on peut, on peut se toucher et euh, c'est Parce rare ce que nous sommes
0: actuellement c'est... en train de faire ce que, nous...
1: que... Que... que vous ne voyez pas et ce qu'on est actuellement en train de faire donc ça fait, ça fait plaisir, ça fait longtemps
0: ça fait très longtemps, ça fait je crois depuis l'épisode sur Blair Witch pour Inspirer de Faire Real si je me souviens oh bien, oh là
1: là. c'était il y a
0: très longtemps ouais. bah, c'est vrai que tu es parti de... de Paris et tu as bien fait pour ouais. partir ouais. t'installer à Lyon et bah, malheureusement depuis tout ce temps là on n'avait pas pu enregistrer en présentiel alors là il va y avoir une légère différence de son puisqu'on enregistre dans des conditions différentes mais...
1: ouais, on a un micro pour deux mais c'est... Ce, sera... ce sera plus facile, j'aurais pas de depuis Audio à monter, oui. Coup, ça sera... On a une
0: pensée pour Charles qui se charge du montage <rire> et euh, avec euh, avec brio. Vous avez vous, vous avez ses ouais, talents de montage
1: avec, euh, avec le, les moyens du bord, surtout. Euh, du coup, on est là pour parler de Krampus. Aujourd'hui, Krampus, qui est actuellement sur Netflix, déjà, je pense, première précision. Oui, je, je, je ouais. pense est, qu'il y euh, est toujours, ouais, au ouais, moment où on sort cet épisode. Je, 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 l'ai, je l'ai revu pour, pour l'épisode, je l'ai revu il y a deux jours, et il est encore sur Netflix. Quand il sort, je pense qu'ils vont le laisser pour Noël, quand même. Oh bah, j'espère donc, bien. Ça m'étonnerait qu'il l'enlève avant Noël. Donc, Krampus, qu'est-ce que c'est C'est une comédie horrifique de Noël. Ça fait, ça fait beaucoup de choses. On suit euh, la famille Engel, donc euh, Beth et Max, qui sont les enfants. Et Tom et Sarah, qui sont les parents. Une famille, dysfonctionnelle, quand elle est réunie, euh, intégralement avec l'autre partie de la famille, à savoir la sœur de Sarah, qui est divisée entre une partie, on peut le dire, de beauf, et une, enfin, qui sont, qui, <rire> qui sont, qui sont dépeints comme les républicains américains. Qu'est-ce voilà, euh, que j'allais dire? La, la partie républicaine feu, de voilà, Qui,
0: qui... aiment les mac and cheese et les armes à feu. Les et... mac and
1: cheese, les hot dogs, les armes à feu, et les baseball, et qui ont un très très gros 4x4. Et euh, du coup, la partie de Beth, Max, Tom et Sarah, qui est plus sophistiquée, hein, qui vote démocrate, il euh, y a, des, y a que deux trois blagues dans le film à ce sujet. On va s'arrêter à ces stéréotypes-là puisque c'est ceux du film et c'est ceux que nous présente le film.
0: Qui a une décoration d'intérieur très euh, très très euh, démocrate, ouais. on va dire, <rire> puisque tu as carrément la, la vieille tante c'est... qui est le caractéristique de la vieille tante alcoolique qui débarque et dirait et qui dit. Euh, on dirait que Martha Stewart a gerbé dans cette oui. pièce. <rire> c'est vrai. Ça vous donne une image un petit peu de la décoration de cette maison.
1: Ouais, c'est, cette belle maison du coup qui euh, qui euh, du coup voit arriver la partie euh, de la deuxième partie de la famille pour le repas de Noël. Donc c'est grosso modo le setup d'une comédie de Noël. On est, on est assez d'accord que là c'est le setup d'une comédie de Noël, mais avec une couche d'horreur qui va se rajouter puisque c'est un film de Noël, c'est une comédie de Noël, mais avec un ton un peu euh, conte de fées fantastique, horrifique puisque Max Engel qui est un peu, c'est un peu le, le petit garçon donc, qui tient, euh, on va dire la famille. On, on, on sent que il s'est évoqué à un moment donné que le papa et la maman euh, Euh, s'entendent peut-être moins bien qu'avant que la partie de la famille qui vient se rajouter la sœur de de sarah euh, ils s'entendent pas non plus des masses et en fait c'est le bon gars un peu max qui croit en l'esprit de noël et qui voudrait que tout se passe bien et que tout le monde s'aime bien et qui pense qu'avec l'esprit de noël en se réunissant ça va être possible quelle erreur. Hein. Quelle erreur, puisque euh, certains événements, notamment le fait que sa, sa lettre au Père Noël soit dévoilée en public devant toute la famille et soit humiliée, puisqu'on va, il, se, il on va se moquer de lui. Clairement hein,
0: humilié être, par ses euh, euh, deux cousines garçons manqués euh, qui sont ouais, insupportables. Qui sont
1: insupportables et euh, qui, qui vont le, vont le ridiculiser. Euh, il va arrêter de croire en l'esprit de Noël et au lieu d'envoyer sa lettre au Père Noël comme il le fait chaque année même si lui croit plus au Père Noël, il le fait vraiment par esprit de Noël, il croit plus au Père Noël. Puis on sent qu'il est très proche de
0: sa grand-mère aussi, sa grand-mère ouais. autrichienne qui elle croit énormément à l'esprit de Noël, à toutes les croyances qui est autour donc Santa Claus mais aussi on va le voir
1: Campus. Oui ben bah elle elle sait qu'il faut y croire.
0: Elle sait qu'il faut y croire que c'est très très c'est important. Très important. Et malheureusement, il va s'éloigner des croyances de sa grand-mère et de rage, déchirer sa lettre au Père Noël et la jeter dans le
1: vent. Et on va la voir et le lendemain matin, ellipse, et là le lendemain matin, énorme tempête de neige sur la maison, enfin sur la maison, sur la ville, plus d'électricité, plus de téléphone... Et c'est là que le cauchemar commence, pour, pour la famille Engel. Pour ce qui est de... Donc ça, c'est le, le petit setup. On reviendra après sur le reste de l'histoire. Pour ce qui est de la fiche technique, donc le film est écrit et réalisé par Michael Dougherty. Entre autres, je crois qu'il y a deux autres scénaristes euh, qui, ont, qui ont travaillé avec lui. C'est réalisé par Michael Dougherty. À qui on doit Plusieurs films, du bon et du moins bon. On peut commencer par le bon, Trick or, Treat.
0: Trick or Treat, très bon film d'Halloween, euh, qui fait partie depuis, euh, bah, depuis que je l'ai vu. Donc ça doit faire peut-être 5 ans maintenant il est sorti en 2009. Tricard. En 2009, ouais, ouais. donc je l'ai pas vu tout de suite, parce que je rappelle que je ne regardais pas de film d'horreur en 2009. <rire> oui, c'est vrai. <rire> mais, euh, mais oui, j'ai dû le voir par la suite, et c'est devenu un de mes classiques d'Halloween. C'est vraiment un très bon film, un film choral, avec un bon casting. On a notamment Anna Paquin de Troubled, j'aimais bien Troubled. Ouais, au moment où ouais. j'ai regardé ce film. Et donc, tu... j'ai, ouais, j'ai bien aimé. Il y a, il y a plusieurs petits euh, petits contes d'Halloween comme ça qui ça. qui se...
1: qui se s'articulent autour d'une histoire principale. J'ai beaucoup aimé ce film. C'est ça, c'est-à-dire qu'il a fait avec Krampus il a fait son film de Noël, Michael Dougherty, mais il avait fait avant ça son film d'Halloween, tout simplement, parce que Trick or Treat se passe en une seule soirée, la soirée d'Halloween. On va suivre plusieurs personnages comme tu dans un film plutôt chorale, et alors moi c'est un film que j'ai revu du coup il y a pas longtemps, je, l'avais, l'a, ben, je crois qu'on l'avait vu ensemble, hein. et c'est, c'est possible ouais je m'en souviens, on, on l'avait vu ensemble et je l'ai revu il y a pas longtemps, et, et j'ai vraiment, j'ai encore plus adoré la deuxième fois c'est à dire que j'ai, j'ai vraiment surkiffé Trick or Treat, parce que il est il est assez malin dans son, dans son narration le fait de suivre plusieurs personnages et de les faire se croiser de les faire se croiser pendant cette nuit d'Halloween de faire en sorte que soit un film qui soit très référencé en fait, il euh, y a le début quand là je l'ai revu je l'ai, le premier quart d'heure je me suis dit waouh ok d'accord ils ont réalisé ça à la Scream, en fait après non pas du tout ça, non, change. ça change après t'as des références à Souviens-toi l'été dernier après t'as, fin, t'as, t'as une, un enchaînement de références qui se couple donc avec le fait que les personnages sont, sont assez chouettes, il y a pas mal de personnages euh, intéressants parfois des clichés de films d'horreur mais, euh, mais qui sont aussi des références et qui sont plutôt bien intégrés à la narration et qui sont souvent contrebalancés enfin révélés par des twists et les personnages vont, vont, vont faire l'objet de twists et j'ai trouvé le film vraiment très très chouette c'est très creepypasta ouais. très, très légendes urbaines donc ça aussi c'est, trouve...
0: il y a un côté très malin dans la narration tu sais rarement à quoi t'attendre exactement tu, tu, c'est ça tu... en fait tu as les codes à chaque fois des scènes parce que ça fait écho à, à des univers de cinéma d'horreur donc tu sais qu'il va y avoir un délire autour peut-être des loups-garous des sorcières mmh. ou un moment autour des, des, des fantômes des esprits frappeurs mais tu sais pas ce qui va exactement se passer à la mmh. fin et je trouve qu'il y a, ouais, il y a un côté assez malicieux dans la manière de le faire, ah ouais, aussi malicieux que le personnage principal du film en fait, qui est donc euh, un super design d'un, d'un gamin avec une, une, tête, euh, une tête de ouais. citrouille ouais. qui est vraiment euh, très très mignon mais qui est aussi très très inquiétant par moment.
1: Qui... Oui, <rire> qui reste un petit peu comme ça qui est observateur, qui regarde C'est marrant plus, ce c'est... que tu disais
0: sur l'univers très référencé ouais. parce que tu me disais, moi je ne savais pas euh, avant qu'on enregistre que Michael Dougherty aimait beaucoup le cinéma de Joe Dante et il euh, mm. y a ce côté aussi euh, bah, voilà, euh, on sent qu'il est inspiré par rapport à ça ah ce, ouais, ce ouais, côté ouais, de mettre des références au maximum d'être très, très référencé par, dans ses films par,
1: par, pas forcément au maximum d'ailleurs parce que c'est assez, euh, j'ai trouvé ça assez fin dans Trick or Treat c'est pas, trop, euh, c'est pas trop lourd non plus c'est un film qui revisite différents mythes mais de manière assez pop avec une galerie de personnages donc assez cool et ouais donc c'est, c'est, j'ai trouvé ça plutôt bien fait il y a du mythe classique il y a de, des trucs un peu plus creepypastins un peu plus légendes urbaines et euh, donc c'est un, c'est un film que, j'ai, que j'avais particulièrement bien aimé ce qui du coup me faisait on va dire attendre ce Krampus quand il est sorti en 2015 je rappelle que Krampus est sorti 6 ans après Trigger Treat en 2015 ce qui pouvait faire attendre quand même un, un, un Krampus de qualité même s'il y a d'autres films dans la filmographie de Michael Dugherty c'est un
0: petit peu le problème, Michael Dugherty euh, donc il est réalisateur, producteur mais aussi et surtout scénariste, mm-hmm. euh, il a notamment fait X-Men 2, euh, le scénariste d'X-Men d'X- yeah, 2, enfin pas participer oui, au scénario d'X-Men d'X- 2
1: D'ailleurs, Trigger est produit par Brian Singer
0: Ah ben voilà, ouais. Donc, comme quoi tout, tout est relié mm. Donc euh, ouais, X-Men 2 qui est pas pour moi le meilleur X-Men de le... qui existe, en tout cas au niveau du scénario, euh... Je trouvais que le retournement non, mais... à la fin avec... Euh... C'était avec...
1: quand même pas le p... enfin après il y a eu X-Men 3 Oui X-Men 3 <rire> Et surtout, il y a eu X-Men Apocalypse, enfin il y en a eu deux autres entre temps, mais euh... j'ai, oublié, j'ai oublié leur nom des of future past. Et oui, avec euh, Omar oh, Sy. Euh, ouais. <rire> et, euh, j'ai oublié celui qui s'intercale entre X-Men 3 et des, des of future past. Euh, c'est et celui que bien aimé.
0: Celui avec l'histoire de l'apocalypse, là, justement. Bah non, avec ça la... Ça, c'est le 3. Ça,
1: c'est le dernier. Ça, c'est le, c'est l'avant-dernier, parce qu'il y a eu Dark Phoenix. On ah oui, a appris Dark, Dark, Dark Phoenix. Mais du coup. <rire> Michael Dougherty a participé à l'écriture d'X-Men Apocalypse oh là là. Donc qui est le dernier de la deuxième trilogie avant Dark Phoenix qui, oui, du coup, et, bien et son nom, hein. s'il n'y avait pas eu Dark Phoenix, pour moi, c'est le pire film X-Men. Je l'ai ah vu oui, non, c'était, vu, c'était, c'était, vraiment, vraiment une, euh... c'était vraiment une catastrophe. Donc, il a participé à l'écriture d'X-Men euh, Apocalypse, ce qui n'est pas mais ça, pas un grand fait ça, d'art. Pas un grand fait d'art, exactement. Mais surtout, surtout, cette année, et j'avais oublié ça, j'ai oublié ça, je l'ai reconsulté en, en préparant l'émission, en, j'ai vu Godzilla 2, King of Monsters. Ah, c'est vrai qu'il a fait ça. Et il a réalisé Godzilla 2, euh, King of Monsters, alors que j'avais bien euh, aimé... Écoécrire c'est, <rire> c'est, c'est c'est son bébé du début à la fin. Hein. Ouais, je sais pas son, c'est je sais pas, c'est un film c'est pour moi c'est, pas, non, c'est un film ça un non, ça commande le monde, mais ouais. c'est, c'est le premier en 2014, je l'avais vraiment beaucoup aimé le, le premier Godzilla, je le je, je le trouvais vraiment chouette et Godzilla c'était, 2 C'était qui c'était qui avait fait le c'était, c'était Ga- Edward. Ouais. Et je le trouvais très très chouette et Godzilla 2, j'y allais euh, j'y allais content. Je, je voyais j'allais confiant content et je voyais les bandes annonces et je voyais du du épique euh, Debussy <rire> une version épique de de mince comment est-ce je, j'ai mangé le nom maintenant de, de Debussy mince je le calerai euh, je, je le, je le calerai peut-être en fond vite fait en post prod euh, de Debussy et il y a une version épique dans le trailer moi je, ça, j'étais chaud de ouf et le film c'était horrible <rire> Là, je suis pas allé le voir parce que euh, je sentais la douille hein, donc euh. ouais non mais c'était c'était trop triste parce que pff, Tell, tellement d'attentes et tellement de, de plaisir euh, non assouvi dans ce, dans ce Godzilla 2. Donc, bon, voilà, Michael Dougherty, c'est finalement là où il s'épanouit le mieux, on peut le dire, c'est finalement dans, dans l'horreur. Alors,
0: il, j'aurais dit ça s'il n'y avait pas eu un film qu'il a scénarisé, ouais. qui est Urban Legend 3. Tu n'aimes pas Urban Bloody Legend Mary. 3 Alors, non, j'aime, j'ai énormément d'affection pour le 2. Ouais. Et j'adore le 1, qui est un de mes films d'horreur euh, préférés de, de ces années-là. Le 3, on l'a vu ensemble je non, crois d'ailleurs, les a tous vu on les a tous vu... ah, oui on s'était fait une soirée urbanization, <rire> oui, oui, oui. le 3 c'est bon, c'est évidemment le plus faible de la, de la saga mais c'est ouais. même un moment où on s'est dit en le regardant, déjà il n'y a... a plus le cast du 1 et... Et... et du 2, les histoires versent vraiment à fond dans le surnaturel hein. alors qu'avant ouais. ça restait un petit peu dans la vibe slasher, là on a Bloody Mary, on a bah, un truc qu'on a retrouvé d'ailleurs dans Scary Stories euh, qui est le... Le... les araignées qui poussent sous la peau, Ouais, on l'a dans oui, Urban Legend 3 vrai, ça, oublié. donc on est vraiment sur ce type là de légende urbaine qui est un peu plus euh, paranormal dégueulasse visuellement mm. et j'avais beaucoup moins aimé le 3 Mais, et, ça va, et ça se voit direct sur la pochette vous avez une très belle pochette de DVD pour le 1 et le 2 qui est vraiment composée classique avec les visages des acteurs et genre je crois un couteau au milieu ou quelque chose comme ça et euh, le 2 c'est un, c'est un masque d'escrime si je me souviens bien ah ouais. de Urban Legend 2 et, euh, et le 3 bah, on a une meuf déguisée en alors soi-disant Bloody Mary mais on dirait la gamine de l'Exorciste qui rampe vers euh, l'objectif et il euh, y ah a les visages je... de acteurs autour.
1: Ça m'a pas plus marqué que ça parce que je t'avoue j'ai, pas j'ai, bien. J'ai, je l'ai oublié. Euh... Je sais qu'on l'a vu ensemble mais je l'ai, je l'ai complètement oublié. Si jamais
0: vous regardez la trilogie, regardez-le parce que bon bah voilà, c'est... vous pourrez dire j'ai regardé la trilogie Urban <rire> Legend mais en vrai il est vraiment dispensable, C'est vraiment le 1 et le 2 qui sont super.
1: Donc il s'épanouit dans l'horreur mais voilà. Il y a un mais il y a un mai et euh, bah, il va y avoir deux trois mai d'ailleurs hein, dans le campus quand même même si globalement on peut le oui, non, plus globalement c'est un euh, je plutôt plutôt kiffé au casting au casting parce que le casting pour le coup a une place je trouve tient une place assez importante dans ce film première impossible de ne pas la mettre en première ma, ma préférée Tony Collette euh, donc, on connaît de United States of Tara euh, et dans le cinéma d'horreur, évidemment, Hereditary. Je sais pas si c'est euh, Krampus qui lui a valu sa place euh, trois ans plus tard dans, dans Hereditary, où ils se sont dit. Je euh, sais pas si elle avait fait. Je, je, j'ai pas le souvenir qu'elle ait fait beaucoup de films d'horreur avant 2015. Euh, aucune idée. Je connais je pas trop la qualité de la recherche, mais j'ai, j'ai, j'ai pas le souvenir qu'elle en ait fait beaucoup avant 2015. Et euh, bon bah, Tony Collette, qui euh, voilà qui est le, le, le talent qu'on connaît. Alison Tolman qu'on a vu à différents endroits, mais pour moi ce sera toujours l'héroïne de la saison de Fargo maintenant. Elle, elle, est, elle, était, elle était incroyable. Adam Scott, Adam Scott, alors on a un avis, on en a parlé, on a un avis euh, plus, plus bitigé sur Adam Scott, enfin plus partagé. Adam Scott, c'est un jeu, c'est un, il joue plus en retenue. Il a, Tony Colette, elle a ce truc quand même, Tony Colette, elle est, elle est incroyable pour les films d'horreur parce qu'elle arrive à déformer son visage à avoir une expression horrifiée, euh, on peut on peut faire vraiment des pauses <rire> sur son visage pendant le film de regarder son expression, il y a tout il y a tout qui travaille sur son visage quand elle est horrifiée, c'est incroyable. Adam Scott c'est plus en retenue, c'est un c'est peu c'est... plus stoïque, c'est même. un peu plus stoïque, c'est un peu plus en retenue. Mais c'est un petit peu ce qui
0: fait le charme de cet acteur, je trouve, c'est ouais. dans quasiment tous les trucs où je l'ai vu. Il a, on a toujours l'impression qu'il est dépassé par les événements constamment, Oui, oui. Ouais, qu'il, qu'il est perdu au milieu de l'action, et c'est quelque chose que j'aime bien chez lui, mais bon <rire> alors c'est vrai que c'est pas très, euh, ça ça apporte pas des un jeu incroyable, mm. mais euh, je trouve que ça fait super bien le taf à chaque fois, j'aime bien les personnages qu'il incarne, en tout cas moi je l'ai vu dans des personnages gentils, ça, toi tu ouais. l'as vu dans des personnages de, de gros connards. Et c'est ça, il y a un truc
1: incroyable, c'est que chacun on a une vision d'Adam Scott vraiment très différente, parce que moi Adam Scott, là où je l'ai... Plus vu, je l'ai vu à d'autres endroits, mais là où, je, où, où il m'a le plus marqué, c'est dans la vie rêvée de Walter Mitty, où il incarne du coup ben, les cadres euh, très de droite qui vont euh, récupérer euh, le, le, le journal qui ferme la division euh, de laboratoire argentique euh, de, de photographie et tout et tout. Enfin, c'est vraiment les, les c'est, des, c'est, des, c'est la up nation, un petit peu qui intègre la grande entreprise. Et The Good Place, The Good Place où il joue un démon. Et il est très très bon en démon. Je trouve, je trouve qu'il a une tête. Il joue très facilement. Et on en parlait, on en parlait juste avant l'émission. Je, pour moi, il a une tête où il peut jouer facilement le fourbe. Il peut jouer facilement un peu le, le gars un peu un peu connard. Et je faisais le parallèle. Alors, c'est pas aussi extrême que ça, mais avec Michael Shannon ou ben Michael Shannon, la forme de l'eau. Même, même Michael Shannon, il a joué dans Kangaroo Jack. Et même dans Kangaroo Jack, qui jouait l'antagoniste, même dans Kangaroo Jack, il faisait peur. (rire) Il a un visage incroyable. Il fait peur, rien qu'en étant là, il fait peur, Michael Shannon. J'ai pas
0: jusqu'à dire qu'Adam Scott fait peur. Non, non, Adam Scott fait pas
1: peur, c'est pas le même genre. Mais je veux dire, il a ce truc de. Sur son visage, il porte quelque chose, il porte un type de rôle, j'ai l'impression et euh, du coup j'ai, j'ai du mal moi à le voir euh, je, je m'attendais à ce qu'il y ait un twist où il soit un mauvais père de famille par exemple en alors, alors que pas du tout il y a zéro twist à ce niveau là
0: non là il est dans la tradition de ses rôles de mec gentil ouais, euh, ouais, ouais, euh, ouais. qui là aussi en fait c'est ça qui est assez marrant ouais, ouais, avec Adam ouais, Scott ouais. c'est qu'il peut vraiment jouer les deux versants moi je l'avais vu euh, dans, bah, dans Parks and Recreation où voilà, mmh. il, est, il est plutôt gentil euh, la plupart du temps quand même. Et euh, je l'avais vu aussi euh, dans un super épisode. Enfin, un super épisode. Dans un épisode de La Quatrième Dimension. Euh, mmh. Le, le de remake. Jordan Peel, où, ouais, ouais. Le nouveau avec Jordan Peele. Où c'est un remake en fait, de Cauchemar à 20 000 pieds. Ah, et c'est lui super. qui joue le rôle principal. Ouais. Et euh, bah, là où, encore une fois, un mec dépassé par les événements, typiquement, voilà, c'est, c'est le cas. Mais euh, plutôt attachant. Donc mm-hmm. euh, là, en le voyant dans Campus, dans euh, vu que moi, j'avais plus cette image-là d'Adam Scott, je me suis dit, ouais, ça va être le gentil père de famille ouais, qui va ça. se révéler comme un gars qui sait protéger sa famille alors qu'il le présentait comme un faible au début.
1: Oui, c'est ça qui est... Le... Voilà, c'est le démocrate, que... <rire> il a Je pas me... d'armes à feu, donc il, <rire> il est moins viril, <rire> c'est... On dérange ce genre de truc-là. Il y a un
0: dialogue d'ailleurs dans le film entre le donc le, le... le gros beau républicain et... et le personnage d'Adam Scott qui est assez fabuleux, où le mec, qui, le en gros républicain, lui dit, ouais, t'as pas d'arme, tu sais pas protéger ta famille, qu'est-ce que tu pourquoi tu, tu sais pas tirer de ça Il a fait, bah, euh, moi j'étais occupé à faire autre chose, j'avais des activités <rire> extra dit j'étais occupé à m'entraîner. <rire> <rire> Parce que tu t'entraînais à quoi et il fait bah je m'entraînais chez les scouts et là l'autre se fout de sa gueule royalement et en fait tu te rends compte que bah oui mais les scouts c'est un peu euh, si tu veux être survivaliste t'apprends apprends de trucs chez les
1: scouts c'est vrai ce qui marche et, et on le voit après pas, le c'est, film, c'est, c'est assez peu exploité oui de c'est, trucs c'est de l'ordre que, du ouais, clin d'œil mais si ça. ça
0: se voit un petit peu après où c'est lui qui prend toutes les décisions ensuite pour barricader ouais. la maison faire des trucs pour... Pour, comment dire, faire, faire des rondes pour, pour vérifier si, mmh. les, si les monstres arrivent ou pas à l'extérieur de la maison. Tu sens qu'il y a un truc quasi militaire dans, ouais, dans ce, ce qu'il vrai, met ouais. en place. Mmh. Donc c'est, c'est assez marrant de voir ça, le, le contraste de. Le mec passe comme un faible parce que ah, la honte, il a fait les scouts. Ah, mais en fait, <rire> en fait, c'était utile. En fait, c'était utile.
1: <rire> Et d'ailleurs, ce gros bof républicain, comment on l'appelle, qui est joué par David Kochner, qui joue bien son rôle. Oh, très Je bien. trouve vraiment. Euh, il, est, il est vraiment crédible. David Koşner, euh, vous l'avez vu, j'imagine, dans The Office, euh, dans Destination Final 5. C'est vrai. Il a joué dans Destination Final 5 et plus récemment dans la saison 3 de Twin Peaks. Se rajoute à ça, du coup, alors les enfants de 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 la famille républicaine, on va l'appeler comme ça. On, ils sont un peu là, ils sont là pour se faire euh, attaquer, ils sont là pour se faire bouffer. Ouais, ils sont pas très C'est, c'est des appas, on les voit pas forcément, ils ont pas un rôle important. En revanche, les deux autres, MJ Anthony euh, et euh, Stéphanie Alavia-Owen, les enfants de, de Tom et Sarah, donc Tony, Colette et Adam Scott, on les voit un petit peu plus. Il a été recruté comment En fait, on oui. voit surtout MJ
0: Anthony donc, ouais. qui joue Max parce ouais, c'est que vrai. La, c'est vrai que la, l'adolescente disparaît ouais. assez rapidement dans le film. Mais euh, oui, en fait, MJ Anthony, que, que moi, j'ai bien aimé dans ce film, mm. sur, sur les enfants acteurs, on sait que ouais, ça, c'est, c'est un peu à double tranchant. peux en des... Lui, je ouais. trouve que ça va, il lui offre une performance correcte. Ouais. Je l'ai préféré dans Bof. l'autre film où il jouait. Euh, bah, qui était chef euh, oui, de et vrai. avec John Favreau, il joue le fils de John Favreau dans sim film. Euh, si vous voulez regarder, enfin, regardez ce film, il est vraiment super bien, je trouve. trouvé très touchant. Chouette, Ne ouais, regardez pas chouettes. quand vous avez faim, par contre.
1: Vous allez avoir envie de grilled cheese ah, <rire> immédiatement non, <c'est, rire> euh, moi, J'adore film.
0: la bouffe et vraiment, ce film là, c'est une, c'est, 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 c'est Alors, vraiment du foot porn pour un C'est motif. du
1: foot porn. Il y a la partie foot porn qui est, qui est chouette, qui est agréable, qui en plus qui est, qui est pas mal filmée et tout. Il y a toute la partie où euh, allez viens on part sur les routes et on, part... oui, ça, on va faire c'est... notre popularité via Twitter. Ça, c'est un rôle movie familial c'est... porté ouais, par les réseaux ouais. sociaux. Mais c'est bon. ça, ouais.
0: Mais euh, j'ai, j'ai beaucoup, j'avais bien aimé. Euh, donc, d'ailleurs, tu fais bien de dire que tout se passe avec tout ça, parce qu'il ne s'appelle pas chef, mais hashtag chef. Hashtag
1: hein. chef, oui, c'est vrai, oui, j'avais oublié d'ailleurs. Et
0: donc, euh, réalisé par euh, John Favreau, et il se trouve que John Favreau euh, connaît bien Michael Dougherty, et que c'est lui qui lui a dit Bah écoute, si tu cherches un gamin euh, pour euh, le rôle principal de ton film de Noël, là, euh, M.G. Anthony, il est très bien, il était avec moi dans Chef. Mmh. Donc, c'est comme ça que Michael Dougherty a, a repéré euh, M.G. Anthony mmh. et l'a recruté mmh. pour le film.
1: Très bien, très bien. Et un dernier, enfin, deux derniers personnages. La, la tante de de Nicolette la grande tante la sœur de leur mère du coup j'imagine ouais.
0: la tante alcoolique
1: la tante alcoolique euh, qui va avoir un rôle assez assez ah, mais assez euh, drôle par assez moment. drôle ouais ouais elle va donner de l'alcool aux enfants et, tout, tout. et la grand mère la la grand mère la maman de Adam Scott oui. qui elle a des origines autrichiennes
0: oui c'est ça en fait euh, ils ont un petit peu galéré j'ai l'impression au casting pour trouver euh, cette, cette vieille dame mm. euh, et ils l'ont trouvé je crois quelques semaines avant le début du tournage. Alors ça a été un peu compliqué pour eux de, de bien caster ce rôle-là. Et ben bonne pioche puisqu'en fait donc, la personne est vraiment d'origine autrichienne. Ouais, elle a un accent. Elle a un accent, ça, ça se sent. Tout. Et euh, Michael Dougherty a raconté que euh, elle avait elle-même vu le Crampus ah, dans sa jeunesse puisqu'elle a grandi en Autriche. Et donc je pense que quand il dit elle a vu le campus c'est qu'elle a fait ces fameuses fêtes du oui. euh, le village, les campus nart et tout ça. <rire> et ça s'est
1: transformé en elle a vu le ah, campus le pour Krampus. la promo du film. <rire> voilà c'est ça.
0: Mais euh, elle connaît ces traditions là. Donc ouais, du coup ouais. c'est un atout aussi pour euh, le film. Ça veut dire qu'elle incarne très bien son personnage de vieille personne qui connaît les les coutumes et en effet sur le film, sur le tournage, parmi tout le casting c'était la seule qui euh, connaissait tout ça
1: qui connaît les coutumes et qui qui en connaît les conséquences si on ne les respecte pas parce que c'est ça qui va être important c'est que euh, après je reviens rapidement au synapsis du film après avoir déchiré sa lettre au Père Noël et de l'avoir jeté au vent et que la tempête se soit abattue sur la ville et qu'il n'y ait plus d'électricité, plus de téléphone, évidemment, il va y avoir des, euh, des événements un peu particuliers puisque, bah du coup, plus de téléphone. Donc, euh, ben Beth Engel, euh, donc la, la, la jeune fille, va euh, aller voir, va aller chez son petit copain qui habite à quelques maisons de, de chez eux, puisqu'il ne répond pas à ses SMS et qu'elle commence à en avoir marre pour aller fumer un bong avec lui. C'est, c'est ça C'est le truc euh, J'ai oublié.
0: La, la veille au soir, en fait, il se Skype. Et lui, ah oui, c'est vrai. C'est... Et il lui montre un énorme bang et il lui <rire> fait ah, « viens <rire> me voir ah, ». Et elle fait « ouais, pourquoi pas ?» Et le lendemain, tu, elle va le voir parce qu'il répond pas au message. Euh, mais ouais. clairement, ils y vont pour... Euh... Ouais. <rire> c'est
1: pour... Oh là là. Ça, c'est pas esprit de Noël, ça. C'est pas, c'est pas très esprit Alors, de Noël. Alors, si je me souviens bien, je crois que le bang est décoré en Noël. <rire> et du coup, elle part, elle part chercher son... Elle part voir son copain. Sauf que, sur son chemin, elle va croiser une bébête qui saute de toi en toi, qui est un peu balèze, qui, globalement, lui veut du mal. Oui, on peut et dire ça. Qui lui veut du mal. Et bah, cette bébête, ça va être le crampus. Et à partir de là, bah, les... voilà, la situation est un peu mise en place. Et à partir de là, bah, elle va disparaître. Donc, euh, son père, Tom, Adam Scott, et euh, le père de, euh, de l'autre papa vont partir, euh, arme, arme à la main, 4-4 en humeur. Hein. En humeur, pour, pour aller chercher Bess qui ne, qui ne revient pas. Et ils vont découvrir, dans la maison de son copain, que bah, tout est cassé, tout est ouvert, que la cheminée, la, a cheminée, été défoncée. Ouais, la cheminée a été détruite. Et eux-mêmes vont se faire attaquer par, par une force qui va détruire le 4x4 du papa républicain et bah, qui, va, ouais, qui va lancer un petit peu les hostilités. C'est à ce moment-là du, C'est ça. du film que ça se, que ça se lance. En fait, c'est vraiment
0: le, le point. Euh, alors, le, le vrai point où le film bascule dans, dans le film d'horreur et dans le survival, c'est le moment où, euh, en fait, le lendemain matin où, où euh, Max a, a envoyé sa lettre dans le vent, il y a la tempête de mmh. neige, il y a la coupure de courant, tout ça. Mais là, le vrai moment où donc, la, la gamine se fait, se fait attraper et où il découvre tout ça, c'est vraiment le, le point de bascule du film où ouais. on dans toute autre chose. Par contre, juste avant, les 20 premières minutes du film sont très différentes. On est sur un film ouais, de c'est, Noël. C'est un setup, ouais, c'est un setup de film de Noël. Ouais. On, a, on a vraiment, euh, le... et d'ailleurs, c'est voulu, hein, les scénaristes voulaient vraiment euh, que ces 15 premières minutes-là soient vraiment... Qu'on ait l'impression de dire, ah, c'est pas un film d'horreur, en fait, on est sur un film de Noël. C'est intentionnel, notamment, de casser le code de l'horreur de... Mmh. D'habitude, la plupart du temps, dans un film d'horreur, vous allez avoir un meurtre au début, puis l'écran-titre. Mmh. C'est un petit peu le classique dans le genre de, des productions horrifiques. Un meurtre assez sanguinolent et d'un coup, bla, le titre qui apparaît à l'écran. <rire> Là, il ne voulait pas faire ça. Il voulait, euh, il voulait avoir de, quelque chose que moins comme un film de Noël, mais qui reste grinçant. Et c'est pour ça qu'on a le droit oui, à cette scène d'ouverture qui ne met pas tout de suite en scène les membres de la famille. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de la scène d'ouverture. Qui est génial. La scène d'ouverture, j'ai adoré. Il y a ce, il y a un, il y a ce contraste magnifique. Donc, On a une musique de, de Noël. Bing Crosby. Euh... Bing Crosby, <rire> très... Très, très sympathique, où on est vraiment dans l'esprit de Noël, sauf que à l'écran, on voit des gens qui sont en train de se bastonner pour euh, pour, pour choper des pour choper des cadeaux dans dans, dans si un c'est magasin. Un, si c'est
1: un genre de Black Friday mais à Noël, j'ai l'impression. C'est que l'inspiration. Ouais.
0: C'est Michael Degarty qui disait euh, ouais, j'avais lu les histoires de fous qui se passent au Black Friday où les gens se se mettent sur la gueule pour choper une télé et tout ça. Mm. Il disait je voulais mettre ça dans mon film. Et je me suis dit pour la scène d'ouverture c'est parfait et voilà en fait tu, tu vois t'as des gros plans sur des gamins qui pleurent au milieu des adultes oui. qui se battent pour choper des télés des flics qui plaquent des gens des, des gens qui se font taser <rire> et en fait il y a ce mélange de violence et d'humour que tu vas ouais. retrouver après dans, bah, dans tout le reste du film mm-hmm. c'est annonciateur de ce qui
1: va se passer ensuite et j'avais beaucoup aimé ça c'est vrai que alors déjà il y a différents tons d'ailleurs je conseille. Je l'ai vu dans les deux cas sur Netflix je l'ai vu en, en VO et en VF le film pour, 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 pour comparer et euh, la VO, je m'attendais pas forcément à ce type de différence-là. Le ton est beaucoup plus sarcastique dans la voix des acteurs et beaucoup plus bienveillant dans la VF. C'est-à-dire que des fois, il y a des trucs qui dans la VO passent pour des petites piques, mmh. qui dans la VF passent pour du petit conseil. <rire> C'est un petit peu étrange. Je l'ai regardé dans les deux et j'ai trouvé le. Et je trouve que la VO, pour le coup, si vous, si vous pouvez, si ça vous dérange pas, regardez-le en VO. Parce que euh, ça, ça ajoute un petit peu de, euh, de, de la dimension conflit dans la famille. On sent qu'elle est plus présente dans la VO, parce qu'il y a ces petites pics qu'on ne ressent pas forcément euh, beaucoup dans la VF. Et ben, le film, comme tu disais, finalement, a différents tons, en oui. fait. Il a différents tons, il est, entre, il est entre différentes choses. Il y a différentes inspirations, hein, on peut le dire, euh, les films de la Amblin, Oui, qui euh, est une grosse source d'influence grosse... pour Dougherty. Et, voilà, et notamment de Joe Dante, mais aussi du Poltergeist. Quand même, oui. du Poltergeist. Et d'ailleurs, le film fait quelque chose d'intelligent à ce titre, puisqu'on va avancer un petit peu, on va quand même continuer d'avancer un petit peu dans le temps. C'est que, euh, bah, les, les parents rentrent, les, les deux papas rentrent de l'attaque du Krampus quand ils sont allés chercher Beth. Tous, toute la famille dort en bas dans le salon. Et c'est là que, que, les choses commencent un petit peu à partir en couille, puisqu'il y a un enfant qui se fait attraper par la cheminée une, dans scène la nuit. Excellente. Scène assez drôle.
0: Qui est une référence directe à Charlie à chocolaterie.
1: Oui, c'est vrai, ouais. ouais c'est, oui, mais c'est, c'est,
0: c'est, en fait, ils ont, c'est les, les, les deux les deux co-scénaristes, Michael Dogarty aiment beaucoup Charlie à chocolaterie. Mm. Et en fait, ce personnage, ils l'ont conçu un peu comme Augustus Gloop. Tu sais, ah, le, bah oui, oui, le personnage mais bouton oui. qu'on voit dans Charlie à chocolaterie. Ils se sont dit bah lui on va le faire. euh on va le faire disparaître à cause de sa gourmandise de... Comme... Ouais, ouais, ouais. comme dans Charlie à la Chocolaterie et c'est pour ça que tu as ce côté très cartoon où il se mmh. fait attraper d'un coup et il oui. part dans la cheminée <rire> ils ont vraiment voulu faire un truc à la Willy Wonka
1: et à partir du moment où il se fait, euh, où il se fait capturer donc là on est quand même euh, on n'est pas loin de, des 45-50 minutes de film ouais. euh, c'est à partir de là que vont, que vont arriver les monstres en fait les
0: monstres parlons-en justement. Par euh, alors je sais pas si toi tu les as ah, a, bien y a, y a aimé
1: il y, y a une séquence avant ça c'est vrai que la séquence de flashback en animation ah arrive oui, arrive c'est... juste à ce moment pivot ah oui
0: et que c'est, une c'est une excellente on scène. s'y attend pas tout de suite parce que mais... en, fait,
1: en fait du coup donc on sait la, la grand mère la maman de Adam Scott voilà elle a un accent elle parle autrichien et elle va raconter à partir du moment où le, le gamin se fait enlever elle dit ben bah oui en fait ce que ce à quoi vous venez d'assister c'est le crampus, c'est le c'est une attaque du crampus, et elle dévoile Enfin, son histoire. Son, son histoire, à elle, de quand elle était petite fille. Sauf que dans le film, c'est mis en scène d'une manière assez particulière et assez inattendue. Pour le coup, je m'attendais pas.
0: Ouais, et d'un coup, euh, bah, on commence à voir un vrai mini-film d'animation. Qui ouais. apparaît à l'écran <rire> quand... Un petit court-métrage. Hein, un petit court-métrage. Bah, c'est, c'est aussi surprenant que quand tu es dans Kill Bill et que d'un coup, il y a l'histoire de Ren qui apparaît ouais, en, en, oui, c'est en c'est dessin animé. Ouais, oui, c'est vrai. C'est, enfin, en, ouais, en, en animation. Ouais. Là, donc, bah, c'est... en plus, c'est, c'est sublime. Hein. Les... les décors et les couleurs sont... sont magnifiques sur cette petite séquence qui dure, je sais pas, peut-être 5 minutes Ouais, mais moins que ça. Que ça mais c'est... c'est très beau. Alors, tu as l'impression que c'est animé euh, quasi à la main oui, par oui, moments. Oui. C'est oui. très, très beau. En fait, non, c'est entièrement oui. digital. Et c'est, euh... Par contre, c'était la, la consigne de dogerty Il disait, moi, je voudrais que... Bon, vous le faites en digital, évidemment. C'est Weta Digital qui s'occupait de ça, oui, qui oui. est une des sociétés qui a bossé sur de le Seigneur des Anneaux notamment. Le film a été tourné intégralement en Nouvelle-Zélande. donc euh, En Nouvelle-Zélande, vous, trou- vous aurez du mal à trouver quelqu'un <rire> qui n'a pas travaillé sur le Seigneur des Anneaux.
1: Am- <rire> oui, mais eux en particulier, eux en particulier, c'est, particulier c'est la boîte c'est... qui ouais, a bossé. Ils ont pas. bossé après sur un million d'autres films. C'est ça. Weta.
0: Il y a eux, il y a Weta Workshop, qui sont deux boîtes, mais on en parlera donc. plus tard de Weta Workshop. Donc là, c'est Weta Digital qui l'a fait, et leurs consignes, les consignes qui leur ont été données, c'était « vous me faites un truc numérique » mais je veux qu'on ait l'impression que c'est un film d'animation limite stop motion, mmh. on veut rendre hommage à ce, cet univers là, et c'est super bien réussi ouais, y a des, je trouve que cette séquence là est, est un petit peu onirique elle a vraiment, c'est, c'est, c'est magnifique J'ai ouais cette très
1: très chouette, et elle arrive alors il n'y en aura pas d'autres non, ce sera la seule, seule. mais euh, mais ouais, elle vient euh, elle vient étonner, on va dire, elle est, elle est puis un puis peu là pour Elle, elle ajoute de ce côté conte de fées qu'on veut donner au film oui, globalement. Oui, oui. c'est un des tons, un, un des tons de film, il y a la comédie de Noël, la comédie horrifique, euh, c'est aussi le côté conte de fées, et, on, et le film est un petit peu raconté parfois comme euh, comme un conte, et notamment cette partie-là. Après quoi, d'autres <rire> un autre weta arrive, puisque à partir du moment où le, le petit gamin se, se fait enlever, euh, que l'histoire de la grand-mère est racontée, il commence à y avoir des attaques et là de, monstres. de monstres. Et là, ce n'est pas, pas de l'animation, à part pour les petits pains d'épices, forcément. mais euh... et c'est moitié-moitié pour les pains d'épices,
0: en plus. Hein. C'est moitié-moitié La première attaque que tu vois du pain d'épices donc, qui, qui emporte le, le, le cousin gourmand de la famille, mmh ouais. en fait, quand il le prend dans sa main, c'est, c'est un, un c'est un propre, ouais, ah c'est, ouais. c'est, c'est un truc qui a été fait par Weta D'accord, Workshop, okay. et ils ont animé son visage et ses mouvements euh, ah, numériquement, bien. Ouais, ouais. C'est mais bien fait, hein. toutes c'est, les créatures qu'on voit jouant. ont été vraiment euh, réalisées mmh. par Weta Workshop. Ils ont vraiment fait du super beau boulot, moi j'aime beaucoup le, le Krampus, euh, qui est magnifique. Ouais, le Krampus, il est fabuleux. Le Krampus, donc on, on, on le voit un tout petit, enfin on le voit en, dans le fond, on le voit pas vraiment... Euh... Mm. En, en, de, de, de plein pied enfin on, on, on le voit pas de très frais je veux dire on voit ses pieds on voit ses, oui, on voit ses
1: pieds on voit ça si 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 on le voit il se dévoile petit à petit oui, mais, euh, mais on le voit quand même au final on finit par le voir en intégralité
0: donc, je veux dire dans, dans la première scène c'est ah, oui, d'attaque l'attaque de, peu, oui, oui, oui. de Bess mm. donc là, là on, on le devine un petit peu on mm. voit sa silhouette au loin donc on voit quoi il ressemble globalement mais on ne voit pas tous les détails de son costume mais il y a énormément de détails énormément sur de ce détail. costume c'est ouais, un ouais. costume magnifique euh, d'ailleurs c'est, c'est marrant, c'est, je sais pas si tu sais comment ils ont fait pour déplacer le personnage parce qu'il est vraiment massif et il ne voyait pas à l'intérieur. Il voyait pas. Ah ouais. Le mec ne voyait pas. En fait, il, il avait est... des caméras ouais. devant et il avait un écran <rire> dans le costume. Je trouve ça génial. Tu vois, le mec qui galère, qui est en mode... Alors, j'avance tranquillement. C'est pour ça que le personnage est très lent, je pense. Oui, Mais... le campus est lent aussi. Là. Le campus de base c'est... est lent. Et j'ai beaucoup aimé aussi des personnages qu'on voit après, qui sont les, les elfes du campus, du qui ont des masques très inquiétants. Ouais, ouais,
1: ouais. Alors ça, on va, on va y revenir parce qu'il y a toute cette partie de... qui, qui, au final, est peut-être la partie la plus la plus années 80 ouais. du, du, du film c'est à dire qu'à partir du moment où la maison du coup se fait de fait attaquer ça arrive au bout d'une heure de film elle se fait attaquer par euh, les différents monstres qui entourent le crampus là le film change complètement de ton
0: ah oui là c'est on... survival on,
1: <rire> on est en plus en survival ça va tirer au fusil à pompe sur des bébêtes et alors parmi ces bébêtes <rire> ça débettes... tire au fusil à pompe sur des pains d'épices sur des pains d'épices ouais <rire> donc on a les pains d'épices qui sont les petits trucs un peu rigolos qui ont des... d'ailleurs des bruitages qui font énormément penser aux Grimmings. oui Font, Ça, on a, ouais, ouais. vraiment beaucoup pensé On a un Jack in the Box, oui. un espèce mais mais sortie sortie de sa boîte, un espèce de verre avec une tête de clown horrible animé par trois personnes ouais. à l'intérieur. On a un nounours avec des yeux verts et des dents tranchantes. On Qu'est a c'est mignon. Qui mini. C'est un de mes préférés. Euh, il est vraiment chouette. Je ah, c'est vraiment le, les pains le des pistes que je préfère. Ils sont, ah ouais ils sont, ils sont totalement <rire> Mais ils sont très
0: cartoon C'est un reproche que je pourrais un petit peu faire au film parce que je, je trouvais que là on est allé dans un côté très humoristique avec les designs très cartoon des, des personnages qui attaquent. Ouais.
1: Alors, euh, cartoon, euh, Jack in the Box, il est moyennement cartoon. Hein. Oui,
0: Jack in the Box, c'est relativement flippant, mais je pensais à l'Angelo. Euh, bah, L'Angelo, il est pas très
1: cartoon. Il est plus chucky que. Dans ses
0: mouvements saccadés, tout ça, je trouve qu'il y a un côté assez cartoon dans dans, dans la plupart des monstres et des fois ça m'a enlevé un petit peu le côté horrifique, je trouvais ça rigolo quand ils ouais, se sont attaqués. mais c'est le ton film. Et il y avait moins de tension. De... Oh, mais... Ouais. ouais, mais de la comédie horrifique, tu peux avoir des moments qui sont drôles et des moments mmh. où tu es tendu et je trouvais que le design des créatures et leur manière de se déplacer par moment, pouvaient casser un petit peu ça et aller juste dans le fou humoristique et tu ressentais plus oh. de tension pour les personnages, tu vois ce que je veux dire
1: Ouais, ouais ouais. Bon ça va, j'ai pas trop euh... j'étais assez absorbé parce je, que je pinaille, hein. j'ai, j'ai j'ai bien aimé hein. <rire> et oui, parce que je trouvais ça euh, déjà le fait que tout soit euh... On voit des maquettes, euh... il y a un robot qui est un petit animatronique, un robot tueur, qui est un petit animatronique, il y a des marionnettes qui sont animées par 2-3 personnes derrière, qui sont super bien animées, et tout ça, ça donne une ambiance. Alors, c'est une ambiance années 80, mais pas seulement, parce que, alors on est en 2015, donc déjà un an avant Stranger Things, (rire) déjà, et c'est pas normalement dans dans ces films, si, si ça avait voulu, je sais pas, rendre hommage euh, à 100% au film de la rambline, euh, Haïti, euh, tout ça de manière un peu aveugle, les enfants auraient été 100% au centre du récit. Là, c'est pas le cas. Là, il n'y a pas que les enfants. Les parents vont être aussi euh, des, des personnages principaux et vont aider les enfants. Et en fait, ils vont se battre un petit peu... Alors, pas forcément ensemble. Ils vont quand même être chacun un petit peu de leur côté. Mais euh, les parents vont quand même se battre pour les enfants. Et je trouve qu'il y a un truc assez malin là-dedans. C'est que qu'ils tombent pas, du coup, dans la, dans la référence simple méchante aux années 80, j'ai l'impression que les parents étaient comme les enfants des années 80. C'est les enfants des années 80 qui ont grandi. Et d'ailleurs, ils ne remettent pas en question le fantastique dans le film. Parce que souvent, dans les films de la Ambline, ce qui se passe, c'est que les enfants, ils voient, ils voient des trucs, il se passe quelque chose de fantastique, mais personne n'y croit. Personne n'y croit, et c'est pour ça qu'il les... n'y a pas la police qui vient les aider, c'est pour ça que ça ne se résout pas de manière classique, et c'est pour ça qu'il n'y a que les enfants qui peuvent résoudre le problème dans ce, dans ce type de film-là. Or, ici... À partir du moment où la, où la grand-mère raconte l'histoire du crampus, il y a le papa beauf qui dit, c'est oh, oh, n'importe, n'importe quoi. quoi. Et en fait, au bout de deux secondes, il se rend compte que c'est pas n'importe quoi. Bah, il faut qu'il se fasse attaquer par des pains d'épices <rire> avec des sucres d'orge <rire> pour qu'il comprenne, quoi. Et, et, et je trouve, et ça, je trouvais ça assez malin, c'est de, d'avoir l'impression d'avoir des, des parents qui étaient finalement les enfants des années 80, les adolescents des années 80, et qui sont devenus les parents euh, de 2015, et qui ont intégré euh, ce côté fantastique qui ne le remettent pas en question et qui du coup au lieu de laisser d'ignorer leurs enfants ou de se foutre d'eux parce que il euh, y a une histoire un truc qui est en train de leur arriver non là ils font ils sont partie prenante en fait de l'histoire et ça j'ai trouvé ça plutôt malin euh, parce que c'est à la fois c'est à la fois une ambiance très euh, typée gremlins mais euh, sans avoir les faiblesses scénaristiques ou les, les redondances aussi qu'on peut avoir d'un, d'un film à l'autre qui, qui font référence à, à cette période-là. Donc c'est pour ça que je crois que c'était une réactualisation en fait, qui était plus qu'une plus que des références, c'est une réactualisation que que je trouvais plutôt maline. Moi en
0: fait. ouais, je suis d'accord. Ouais. C'est, tu, tu, tu sens que de toute façon il, il voulait rendre hommage à ce cinéma-là parce que c'est ouais. évident, il le cite tellement il souvent le cite beaucoup, ouais. mais en y apportant sa patte et sa patte c'est ce qu'il a déjà montré dans Trigger Treat c'est-à-dire quelque chose qui ne va pas être euh, innocent ne... ouais. voilà. Donc, il y a quelque chose où, où il, y a, il y a un sous-texte euh, sombre à apporter et euh, justement où les adultes ont leur rôle à jouer là-dedans ouais. Et euh, D'ailleurs, c'est marrant parce que dans ses références, ils citent euh, Gremlins, mais ils citent aussi Poltergeist oui, 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 dans oui. Poltergeist, les adultes aussi euh, oui, 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 sont oui. présents dedans. Et, euh, et Poltergeist est un film un peu plus jusqu'au boutiste en termes d'horreur mm. que Gremlins. Gremlins, ça reste gentil. Enfin, c'est, c'est plus Tom Jerry en fait Gremlins. Il y a des, <rire> et, et, et les moments où il y a des, y a des, des moments gore, ouais, c'est oui, amusant. Oui, ça, oui, ça oui. Fait, il y a des moments qui font peur, mais globalement, ça reste amusant. Alors que Poltergeist, le parti pris est vraiment plus horrifique. Et, euh, Dougherty, je sens qu'il a voulu en partie faire ça sur certaines scènes du film. Mmh. Sauf que bah, du coup, le vernis comique, comme je le disais tout à l'heure, casse un petit peu tout ça. Mais euh, c'est une réflexion qui a été portée pendant tout le long du film, ça, sur le ton justement. Euh, quel est l'équilibre à trouver c'est, c'est délicat dans une, une comédie, ouais, horrible, ouais. c'est toujours compliqué. Mmh. Hein. T'as des trucs comme Chucky qui vont... Enfin, les, je parle des Chucky récents, hein, le fils de Chucky, la fiancée de Chucky, tout ça, pas le premier. Où là, ils sont allés à fond dans la, dans la comédie. Mmh. Et t'en as d'autres où ils vont importer un peu plus dorifique. Euh, et là, euh, on est dans cet entre-deux, un petit peu délicat parfois. Et ce que, ce, il y avait une phrase que dogarty disait que je trouvais euh, intéressante. C'est qu'il disait qu'il voulait euh, que son film, que les, que les gamins qui regardent son film... En fait, il ne voulait pas l'interdire au, au moins. Il ne voulait pas le, le rated R comme a été oui, Trick or treat. Oui, oui. Il voulait vraiment un PG-13 pour que les enfants puissent aller le voir. C'était important pour lui oui. que les enfants puissent aller le Puis voir. Ça reste et un, ça film part, oui, ça, ah ouais, un film de Noël. Oui, ça reste un film de Noël. Mais ce qu'il voulait faire c'est un peu plus pervers que ça, c'est qu'il voulait que les enfants le regardent et <rire> se disent j'en reviens pas que mes parents m'aient laissé regarder ça ah
1: ouais d'accord un petit
0: peu la sensation qu'il avait eu lui quand il a regardé Poltergeist d'accord. ou quand il a regardé ouais. Gremlins enfant, où il s'est dit ouais c'est interdit aux... enfin c'est, c'est notre... l'équivalent chez nous c'est interdit aux mmh, moins de 12 ans ouais. c'est interdit au moins de 12 ans mais euh... j'avais 12 ans mais c'est chaud quand même et en fait il, il voulait qu'il y ait cette idée là dans son film donc ils, ont, ils, ils sont restés sur cette ligne là tout le long et ça pour le coup je trouve que c'est plutôt pas trop mal foutu parce qu'il y a des moments où c'est quand même assez vénère les scènes bah, t'as, t'as les enfants qui se font bouffer par le Jack in the Box ouais, que tu
1: vois le Jack in the Box il y a les pieds de l'enfant ouais. qui dépasse de sa bouche et il a une bouche, a une bouche, qui bouche horrible déploie, qui est horrible, qui est visqueuse qui est dégueulasse et oui c'est vrai qu'il y a deux trois moments plus horrifiques et c'est des séquences c'est des plans qui sont assez courts, c'est à dire qu'ils n'insistent pas dessus Oui. c'est vraiment des plans de 5 secondes il Ah, bah il pouvait, pas faire plus, hein. ouais, il pouvait pas faire plus. Et ça se sent que même avec l'angelot avec le robot tueur qui il poignarde Adam Scott, hein, le robot tueur quand même dans le dos, il lui plante des petits de coups sens. comme ça. Et ouais. il, y a très... il y en a un petit peu, il y a Et... des taches, ça... ça gicle pas, il y a des taches rouges <rire> sur son pull, sur son dos, mais évidemment ça ne gicle ça pas, il... il est blessé quoi. Il... La seule il... scène où tu blessé. vois vraiment du
0: sens, c'est, tu... c'est quand il soigne la jambe du père républicain. Ah oui, c'est vrai. Ouais, c'est ouais, le seul ouais. moment. Et le plan dure, je
1: crois, deux secondes, enfin une seconde, ouais, ouais, c'est ouais. très très rapide, c'est limite flash. D'ailleurs, c'est joué qui sont un peu des jouets des années 80. On a le oui. robot, euh, l'animatronique, euh, robot tueur qui, qui non, semble c'est genre des de Transformers. 80. Ouais, ouais. Euh, on a le Teddy Bear, euh, bon qui est plus intergénérationnel que ça. Euh, le Jack in the Box est peut-être pré années 80 oui, aussi. Pense. Mais on a on a un visuel comme ça un petit peu un petit peu années 80 aussi pour les monstres comme si les monstres des années 80 finalement de de, de emblinde, venaient attaquer ses propres personnages Ouais, Il y a, il y a, un, il y a un peu de un ça. Peu de ouais. ça hein. Finalement, euh, bon, ils, vont, ils vont s'en sortir, mais les enfants vont, des enfants vont se faire capturer, <rire> quand même. Des enfants vont, vont se faire capturer. Ils vont retourner, si je dis pas de bêtises, euh, ils survivent, ils retournent dans le salon. Et là, euh, bah, tout s'enchaîne. Hein. Vraiment, il y a deux, deux, passages, deux moments dans le film hein, le moment où c'est un peu calme et le moment où, <rire> où ça s'enchaîne et où tout c'est part en, en cacahuète. Et vont arriver dans le salon les, euh, les elfes euh, du, du Père Noël, non pas du Père Noël, du coup du Krampus. Qui, alors moi, j'ai vu quand ils sont arrivés, euh, j'ai pensé à un film, je vais me dire si t'es d'accord, j'ai pensé à Troll 2. Alors, oui. <rire> il y a un peu de ça quand Maintenant même. Maintenant que tu le dis, il y a un peu de ça. <rire> quand ils arrivent comme ça, les petits bonhommes avec leur masque trop gros, avec leur tête trop grosse, ça. Et et oui, tout, oui, c'est vrai. J'ai pensé à Troll 2,
0: j'avoue. Troll 2, donc si vous connaissez pas, euh, regardez Troll 2, ça c'est un des très meilleurs drôle. nanars de tous les temps. Ouais. Euh, j'ai adoré, et je vous conseille au passage. Là, mais vous l'avez sûrement déjà vu, la, la chronique de Chroma sur Troll 2, Alors, oui, je... et le, le, documentaire le documentaire qui va avec. oui, d'ailleurs, et le documentaire
1: qui va J'allais dire, je crois que dans Chroma, ils conseillent. Ils en
0: parlent du documentaire. Ils,
1: ils parlent du documentaire, mais ils conseillent de regarder Troll 2, de regarder le documentaire, et de regarder Troll 2 encore après. De faire. Et ça marche très, très bien. J'ai, j'ai fait, j'avais fait ça, et ça marche très, 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 très bien. On rigole la première fois, on voit le documentaire, on se dit waouh, et on éclate de rire sans arrêt la deuxième fois quand on regarde Troll 2. parce ah, que ouais. c'est...
0: Yeah, c'est incroyable c'est Toi, Troll en fait, 2 ouais. c'est une expérience euh, le... mais je vois ce que tu veux dire quand ils arrivent il y a un côté troll 2 il euh... y a un côté nanar côté ouais. et, et, et sur le design des masques c'est... <rire> ça m'a un peu fait penser aux, aux trois aux trois vilains euh, qu'il y a dans l'étranger de monsieur Jack ah, tu les, les trois sbires de d'o- Dougie boogie Ils ont tous des ah, masques ouais, un petit okay. peu surdimensionnés. Mmh. Et ça m'a enfin un, un petit peu pensé à ça. Oui, oui, y doute un peu. Et ça. y en a un, <rire> j'ai, j'ai bloqué dessus. Il a un masque qui ressemble à un des mecs dans American Nightmare. C'est pas vrai. <rire> C'est sauf qu'il a des runes en plus dessus ouais. mais vraiment ah, j'ai oui, vu oui. le truc et c'est pas, c'est pas une référence parce que forcément American oui, Nightmare oui, oui. est sorti après mais j'ai, euh, j'ai vu le truc j'ai... Quoique, attends le premier American Nightmare je sais même pas quand
1: j'ai peut-être sorti en 2013 2014 ouais hein. peut-être hein, ouais. parce qu'il y en a eu plusieurs depuis mais bon je pense pas ça mais
0: ouais le, la
1: similitude j'ai bugué dessus pendant toute la semaines. et donc euh, suite à quoi donc ces petits êtres maléfiques arrive dans le salon euh, capture le reste de la famille qui s'est pas déjà fait capturer et alors là le bah, la fin du film va s'enchaîner assez vite au final il va rester Max ouais, qui est, qui était l'élément déclencheur avec sa lettre euh, d'ailleurs il y a deux trois trucs un peu chelous en termes d'écriture la grand-mère qui s'enferme dans la dans, dans la maison pour euh, pour combattre le crampus, mais en fait elle le combat pas elle se fait juste attraper quoi il oh, n'y euh, a pas il euh, euh, a rien il euh, y, y a en vrai on... C'est vrai qu'on n'a pas trop, <rire> on n'est pas trop allé sur certains détails. Le film est globalement écrit pour qu'on se pose pas trop de questions. Oui. Que, grosso modo, oui, ce que font les personnages, parfois, c'est un petit peu débile. Mais euh, dans le contexte du film, ça passe. Oui, parce Pour qu'on n'est on, on pas dans un film qui se veut réaliste. Ouais, on est dans, une, voilà.
0: dans un conte, dans une fable, euh, il voilà. y a pas de.
1: Et du coup, ça, ça élimine un petit peu ces faiblesses d'écriture, ces faiblesses de scénario qui parfois font que, bah oui, il euh, y a des enfants qui se baladent tout seuls à l'étage du dessus, alors que euh, ils devraient tous être ensemble dans le salon. Enfin voilà, c'est tout. Les, oui, un mais Tati, elle a bouché les toilettes. Tati, vous allez au premier étage. Oh là là justification
0: justifications sont Justi- toujours savoureux. ouais c'est
1: vrai. et euh, du coup le film se termine donc avec Max qui va voir qui sort carrément tout le monde s'est fait capturer Tony Colette s'est fait capturer tout le monde s'est fait capturer et il va voir le crampus il y a un énorme trou qui descend vers vers les enfers et, euh, et il y a une séquence la séquence de fin que j'ai trouvé assez drôle au final même Alors, en revoyant, j'ai trouvé parle ça parle de la fin drôle. fin ou de, non, non, ou de, de cette fin, immondice fin. numérique. Euh... Alors l'immondice numérique, je suis, je suis d'accord avec toi que c'est un immondice numérique, mais c'est la manière dont la scène est faite oui. que, que qui m'a fait rire, c'est-à-dire que ben Max, il va arriver euh, il va sa, toute sa famille, s'est fait attraper, il sait pas s'ils sont morts, euh, il sait pas voilà et il arrive et, euh, et il dit euh, il fait le truc classique de film d'horreur des années 80-90, il dit « Prends-moi à leur place, c'est, c'est ma faute !» c'est, c'est Après ma lui avoir
0: balancé un « et connard !»« Et connard,
1: oui !» C'est ma, tout ça, c'est ma faute, c'est ma lettre. Parce que le, le Krampus lui montre la lettre ouais, déchirée, donc il, il comprend. Et il lui dit, prends, prend ma place. Et là, le Krampus, il arrive. Et Max, évidemment, il a une petite larme qui coule. Et, et le Krampus, il, il avance son énorme main et avec sa griffe, il essuie la larme sur le visage de Max. Et là, tu dis, oh, il, il est, est gentil. Est, il est gentil. Est-ce qu'il va être ému? Est-ce qu'il va lui, lui rendre sa famille? Et là, tout le monde rigole. <rire> Les elfes commencent à éclater de rire autour en mode mais t'es, t'es fou quoi tu vas pas tu vas pas nous faire changer d'avis et le crampus balance max aux enfers et ça la fin je dois avouer qu'elle était à la fois un peu satisfaisante un peu inattendue et assez drôle
0: ah ouais, là, après il y a juste ce côté je parlais d'immondisme numérique parce que le moment où il le jette dans les ouais, enfers ouais. c'est vraiment ce plan que vous avez eu mille fois où il, y a un, où il agite les propres en il non, non et, d- et derrière il y a un fond vert a un vraiment c'est ça mais c'est... donc ça c'est horrible mais j'avoue que cette... toute la construction de cette scène m'a beaucoup fait rire bah aussi
1: ouais elle est pas mal elle est ah pas ouais, mal et on ça... s'y attend pas forcément et euh, ce sur quoi donc le film se termine ensuite euh, Max se réveille il est dans son lit on est le 25 au matin ça alors et ça alors euh, tout, ce, tout ceci donc, ce ne serait tout ce... qu'un rêve
0: bah non ce attends, n'était pas un rêve attends,
1: attends, attends ceci, ce serait qu'un rêve Peut-être. On ne sait pas encore. Il arrive dans le salon. Alors, il y a un, un gros
0: indice sur votre écran. Il ouvre la, la, le truc du 25. Oui, oui, Ce qui veut dire que les trois jours précédents n'ont pas existé.
1: Ouais, ouais, oui, oui, c'est vrai. Les trois précédents sont Moi, bons. Ouais, rien ouais, que ouais. le fait que tu ouvres
0: la case du 25, je fais « Ah <rire> !» C'est un peu chelou. C'est, ça, ça veut dire que tout s'est passé, là. <rire> Ou alors, il a dormi pendant <rire> bah, trois jours. Ça bah,
1: m'étonnerait. Mais on a, on a un petit doute. Il arrive dans le salon. Donc là, toute la famille est là. Et toute la famille s'entend bien. C'est-à-dire qu'il y a une super ambiance, on est le 25 au matin, tout le monde est souriant, à la fois ses parents... Il y a, séparant, mais il y a même un,
0: euh... un léger flou et une, et
1: une luminosité surexposée. Oui, euh, ça bave un petit peu, les lumières bave un petit peu à l'écran. Et, euh, et tout le monde ouvre ses cadeaux, et lui, au moment où il ouvre son cadeau, et là, ça fait vraiment creepypasta, ça fait vraiment un retournement de situation, euh, un peu à la manière de Trick or Treat, en fait. Et mm. il a, ça, C'est peut-être un, un des petits gimmicks aussi de, de Michael Dougherty dans ses films d'horreur il ouvre et là c'est le grelot du crampus avec
0: lui. Ah, parce qu'on l'a pas dit jusque là mais en fait le crampus quand il y a un survivant d'une de ses attaques, il lui donne un il, groulot, il lui offre ouais. un grelot avec marqué euh, Joyeuse en fait. fête de la part de crampus, ouais. c'est greetings from Krampus ». Et en fait ouais voilà, il et là il ouvre la boîte et il y a le grelot, il y a le grelot. Et là
1: toute la famille regarde un petit peu son cadeau, le grelot et ils c'est se regardent chaud, je te regarde. tous mais genre tous les sourires ont disparu. Ils se regardent il y, a un, il, y a des, il y a un silence, et là la caméra s'éloigne, ils sont, ils sont tous en train de regarder, ils sont, un peu, ils sont un peu sous le choc, ils disent rien, la caméra s'éloigne, et en fait la maison est dans une espèce d'énorme boule à neige, qui, où il y a plein 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 de boules à neige dans l'antre du Krampus. Fin du film. J'aime beaucoup cette fin. J'aime pas mal cette fin. J'avoue J'adore que j'aime pas fin. mal cette fin, mais tu m'as dit qu'il y avait une fin alternative, que je n'ai pas vue.
0: Oui, alors bon, euh, c'est quasiment la même. Il se réveille le matin, euh, il descend, pareil, les lumières qui bavent, en mode, euh, tout est merveilleux. <rire> et euh, là, en fait, il ouvre, son, il ouvre son cadeau, et dedans, il y a effectivement, encore une fois, le grelot du campus. Mm-hmm. Donc, tout s'est bien passé, effectivement. Tout s'est passé, sauf que tout le monde a survécu. Et là, juste, il échange un regard entendu avec sa grand-mère, Genre de sa grand-mère qui, elle aussi, est une ancienne survivante du campus. Mmh. Elle se souvient de ce qui s'est passé. Tout le reste de la famille, non. Et en gros, ce qui s'est entendu, c'est que c'était une épreuve du campus. Euh, et vu que qu'à la fin, il a dit « Oui, prenez-moi à votre place. Je veux que juste que ma ouais. famille, ça s'entende bien. » Le campus après. a tout annulé ouais, et il lui a laissé juste la, le grelot en, en souvenir. quoi.
1: D'accord. Donc, il y a une fin euh, plus grinçante que
0: l'autre. Voilà. Et je, oui. après, la, la caméra, pareil que dans la première fin, dézoome. Sauf ouais. que là, tu n'es plus dans une boule à neige. C'est juste le quartier, quoi.
1: C'est juste le quartier. D'accord, ok.
0: Ils sont pas prisonniers. Parce que le, la boule à neige, ça sous-entend qu'ils sont piégés dans un espèce d'enfer perpétuel où ils doivent toujours revivre Noël alors qu'ils s'aiment pas. Mmh, mmh, alors ouais. que. Alors que. Donc c'est très très grinçant et c'est pour ça que j'aime beaucoup cette fin. Mmh. Parce que c'est pas un happy end. <rire> ça fait plaisir. Et c'est surtout dans la continuité du, du gros éclat de rire du grand puce et des elfes qui se foutent de la gueule du, du gamin qui pense qu'il va tout sauver en c'est disant ⁇ <rire> Oui, par le pouvoir
1: de la famille et de l'amour. ⁇ Et en bas... Ben non, c'est ça, pas que ça Fin du film, du coup. Euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que t'en retiens J'en retiens un bon film de Noël. Ouais.
0: Euh, alors voilà, je l'ai, je l'ai dit tout au long de l'émission. Pour moi, il y a effectivement des problèmes de ton, et ça, et c'est un peu logique dans la mesure où le, la question du ton s'est posée quand, tout le long du film. Oui, de... mais il
1: joue sur différents genres. En fait, c'est ah, vrai. Ah oui, qu'il... non, mais c'est, voilà, c'est... Ça, 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 on est d'accord. Ouais.
0: Mais c'est sur l'équilibre à apporter là-dessus. Ouais. C'est de quel côté on va le plus verser. Est-ce qu'on réussit à rester sur le fil Et pour moi, il y a des moments où ça fonctionne moins. Mais c'est un avis personnel. Hein, je chipote. Ouais, ouais. En vrai, j'ai beaucoup aimé le film. Mais ça, voilà. Et en fait, je, je, j'ai eu cette sensation-là on est, en regardant le film la première fois, en me disant, ouais, on est vraiment à cheval sur plusieurs genres, mais il y a des moments où euh, c'est pas assez bien équilibré, tu vois. Ouais, 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 non, mais je suis d'accord. Je sens des déséquilibres.
1: Parce que un, un des trucs que j'ai trouvé, euh, qui, au final, m- a fait que j'ai pas non plus aimé ce film de manière inconditionnelle, loin de là, euh, c'est que euh, j'ai l'impression que le ton est pas, ça, ne, ça, ne, ça ne passe pas d'un truc à l'autre ça passe de grosse partie à grosse partie et ça j'ai trouvé ça un peu dommage c'est-à-dire que le setup c'est celui d'un film de Noël et genre après une heure de film on va avoir tous les monstres l'angelot, le, le jack-in-the-box l'ourson, le robot tueur les pins d'épices qui arrivent et, euh, et on, les voit, on les voit une fois en fait et ça j'ai trouvé ça vraiment dommage on a l'impression que les, le genre les différents genres qui sont exploités dans le film ils sont découpés par scènes comme un petit peu à la manière de, de la scène d'animation euh, oui. qui, est, qui est un peu pivot entre ces, entre ces moments. Il y a, y a des séquences comme ça. Là, ça va être la séquence de famille. Là, ça va être la séquence euh, flashback, euh, animation, euh, un peu à l'ancienne, jolie, faussement, faussement euh, analogique. Et tout. Là, ça va être les scènes horrifiques. Là, ça va être la scène euh, humoristique. Et en fait, le film n'arrive pas à jouer rapidement. Sur ces différents temps. Il n'y a pas de scènes horrifiques, de scène humoristique de scènes famille. C'est, c'est... Il en fait des gros paquets, en fait. Et au final, euh, ce qui arrive, euh, au final, au fait que les monstres, on les... moi pour moi, on les voit pas assez. Ils sont pas introduits. Non, non. Ils sont, à ils sont, pas... ils sont là, à, à un pas, moment donné, part ils sont le juste Krampus, là. Qui est à est le seul le Krampus, ouais.
0: introduit avec cette scène, euh, avec, avec Bess. Ah oui, on ne
1: bon. nous les pas. Et alors que l'Angelo, il fait peur. Le Jack in the Box, il pourrait être, terri- il pourrait être beaucoup plus terrifiant que ça. Mais on nous les introduit pas. On les met, euh, on, on nous les, on nous les place à un moment donné où oui, ils sont à l'étage. <rire> ils sont, ils sont là. Euh, ils sont, ils sont en train de capturer les enfants. Ils sont à l'étage. Et, euh, et on nous les tisse pas. On nous fait pas monter la tension. Ils sont juste Ou alors là.
0: pas assez. C'est pas assez explicité parce qu'en fait, en vrai, les, la plupart des, des monstres joués mm. ils sont introduits par le fait qu'à un moment ils reçoivent un colis et qu'à, et qu'à côté du colis il <rire> y a une grosse hotte du Père Noël qui oui. est remplie de, ouais, de cadeaux. Euh,
1: ouais, ouais, ouais. Ils la mettent en
0: haut. Voilà. Et, Et en a, fait, c'est de là que ça Il y avait un sort. peu
1: tout, oui. Il y avait un peu tout dedans. Mais
0: c'est pas, pour moi, c'est pas une introduction. Non. On parler, on introduit pas les personnages. Et on aussi, introduit le fait que la menace est
1: rentrée dans la maison. Ça fait partie des faiblesses d'écriture. Il oui. y a une, une hotte avec euh, avec plein de trucs. Il regarde pas ce qu'il y a dedans. Et il le monte. Il le monte à l'étage alors qu'ils étaient censés rien recevoir. Ça fait partie des faiblesses d'écriture sur lesquelles on pose pas trop de questions. Et d'ailleurs, le film revient fait moyennement le lien entre eux. il y a une hôte on les voit on, la, on les voit même pas monter la hôte. Elle est là et puis au final elle est à l'étage. Ça fait partie de ces petits trucs qui à mon avis auraient pu passer, auraient pu être vraiment euh, vraiment inconséquent si le film avait mieux joué sur les différents genres et avait été mieux passé d'un truc à l'autre. Et c'est vrai que ça pour le coup, je suis d'accord avec toi, il y a euh, ils sont là ces différents genres mais ils sont pas forcément euh, le passage de l'un à l'autre n'est pas très habile en fait.
0: Mais c'est, c'est difficile à faire, hein. moi je comprends tout à fait que, oui, 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 voilà, oui. et eux ils se sont posé la question, et je conseille d'ailleurs si jamais vous chopez le Blu-ray ou quoi, d'écouter le commentaire audio, parce qu'il ouais. il passe, un, il passe un moment, donc c'est Michael Dugarty et ses deux co-scénaristes, ils parlent de la classification Pitchie 13 longtemps, mais ils parlent aussi très longtemps de ça, de mmh. comment est-ce qu'on gère le ton dans ce film, eux ils sont plutôt contents de ce qu'ils ont fait, moi, un petit peu moins mais c'est, euh, ils, ils disent que le, le débat s'est tenu en fait euh, à toutes les étapes du film, à, à l'écriture, pendant le tournage mmh. il y a eu des questions sur est-ce qu'on tourne la scène de telle manière ou telle manière pour la rendre plus graphique ou pas au niveau du montage, au niveau de la post-prod et même au niveau du marketing mmh. donc c'est une question qui... en fait je sais pas s'ils ont réussi vraiment à trancher réellement ils sont contents du produit final ouais, ouais. mais je sais pas s'ils mmh. ont, s'il y a un moment ils se sont posés autour d'une table et qu'ils ont fait on va plutôt donner cette vibe là ou pas je pense qu'ils ont pas réussi à le ah, faire ils pas... jusqu'à la sortie ouais. du mmh. film. En fait, ben, il est comme ça, parce que ben, nos réflexions nous ont poussés jusque-là, mais mmh. est-ce que c'est vraiment ce qu'il aurait fallu faire à fond On ne sait pas. Nous, on est contents, mais voilà, il est comme ça.
1: Après, c'est une boîte, c'est, c'est les hein, qui, qui est la boîte principale qui produit, qui produit ce film. Ils ne sont pas habitués aux films d'horreur c'est c'est pas ils, ils font du blockbuster ils font du superman ils font des choses comme ça donc euh, ils ont pas fait de d'horreur alors ils en ont fait quelques uns et la même année c'est ça qui est assez drôle c'est, c'est qu'en deux il y en a eu un gros qui sorti il Crimson Peak oui. de, de Del Toro mais mais sinon il, quand tu regardes les films produits par Legendary il y, a, il y a pas tant de films d'horreur que ça et du coup je pense que ça, ça ça a dû jouer dans la prod ça a dû jouer c'est-à-dire que si ça avait été par exemple c'est Brian Singer qui produisait euh, euh, Trick or Treat Là, si ça avait été à nouveau Brian Singer ou, euh, ou un autre, ou je sais pas, Sam Raimi, ou euh, qui, n'importe qui d'autre. C'est, le film, je pense qu'ils auraient plus pu verser euh, dans l'horreur, dans, dans, l'horreur, l'horreur euh, dans la manière de Trick or Treat. Euh, là, c'était pas le but, mais je pense que la production euh, a, dû, a dû jouer. Je pense que ça a dû jouer dans le fait qu'il se soit très édulcoré, très gentil, et qu'au final, on ne retrouve pas le, le, ni le niveau d'horreur, ni l'ambiance, ni les qualités de Trick or Treat. Puis cette intention qu'ils devienne contrainte aussi de vouloir
0: faire un film d'horreur, enfin, comédie horrifique, qui puisse être regardé par les enfants. Ouais, ouais, ouais. Mmh, ce qui n'était bon. pas le cas chez Trick or Treat, qui s'orientait plus si, vers un public... Plus euh, adolescent. Euh, adolescent, euh, adulte. Ouais. Ouais. Plus adolescent, d'ailleurs, selon moi, mais adolescent, adulte, euh, ce qu'on sent qu'il y a l'hommage à tout ce qui est slasher à type Scream, tous mmh. les tésernis dans tous les sens, ce qui, personnellement, me touche beaucoup. Mais dans euh, oui là, tu sens que c'est un peu plus tourné vers les enfants pour que les enfants puissent le voir. Quoi. Ouais. Donc forcément, ça empêche de, de faire des fulgurances horrifiques.
1: C'est ça. Et euh, ben, du coup, ce que j'en retiens quand même, c'est même si on les voit pas assez, le, le production design et le costume design Vraiment. <rire> en fait, en vrai, il y a Weta Workshop, il relève <rire> ils relèvent beaucoup le film, en vrai. Hein. Si ça avait été autre chose, si ça avait été de la CG, enfin, Michael ne voulait pas de CG, personne voulait de la CG, je pense. Hein, non,
0: non, non il a pratique.
1: Personne voulait de la CG, et, euh, et Weta Workshop relève vraiment, S'il y avait pas, s'ils n'avaient pas été là avec leur, leur super euh, costume design et le, tout le production design derrière, enfin, euh, toute la production value derrière, ça aurait été un peu plus compliqué. Hein.
0: Ouais, là, ça le, le rendu est super quoi. Mmh. Que ce soit Weta workshop pour les, les créatures ou Weta digital pour ouais. les effets vrai. numériques qu'il y a qui sont pas dégueux du tout. Qui sont pas dégueux. À, part, non, non, le, le, à que... part le fond vert de la fin, mais je, je me demande limite
1: s'il de... est pas humoristique.
0: S'il n'est pas humoristique. Ouais, Plus, ouais. Comment ça tranche avec tout le reste ouais, hein, ouais. qui est bien fait. Donc, euh, et il euh, y a un truc qui est marrant. Moi, je, je, ça m'a donné envie de, re- de revoir le film. Euh, le quartier, ouais. quelle est la maison En fait, ils ont reproduit dans un grand studio, euh, donc en Nouvelle-Zélande, je crois à Wellington, la maison. Ouais. le premier étage de la maison, enfin le, le rez-de-chaussée de la maison parce que t'as notamment une scène où ils se font, éclater, ils se font sortir par la baie vitrée et tout ça, donc ça forcément oui. ils étaient obligés de le construire quoi. donc ils ont, ils ont construit ça là-bas et euh, en partie parce qu'ils voulaient que euh, euh, déjà bosser avec Water Workshop donc c'est là le, le choix de d'y en Nouvelle-Zélande, mmh. au-delà des raisons économiques tout ça et ils voulait le faire là-dedans de manière à avoir la maison en entier, mais d'avoir un bout du quartier aussi. Ouais. Mmh. Parce que il y, y a une grosse partie du quartier qui est qui est pareil a été
1: construite. Un studio. Euh, en fait, ouais, quand on ouais, les voit ouais. galérer C'est dans un la un neige, euh, il hein. y a une tranchée
0: qui a été construite de mmh. neige, de neige, enfin de fausse neige. Et donc en fait vraiment, il y avait un liquide dedans pour les pour les faire ouais. bouger lentement ouais. comme si c'était dans la neige, tout ça. Plein de techniciens sont tombés dedans. Disait... Euh, bien caché. Évidemment, la, la, l'anecdote qu'il raconte, c'est que... À chaque fois que quelqu'un tombait dedans, il devait payer sa tournée de bière. <rire> et il dit, il y a un jour où sérieusement, on a eu 7 tournées de bière.
1: Ah ouais, quand même. Parce que les techniciens n'étaient pas.. De tout tomber le monde était bouarré, bah, en plus, En plus, c'est un cercle vicieux, c'est-à-dire que plus tu bois bouarré, des bières, tu plus, plus tu as de chance de tomber dedans. <rire>
0: Mais, euh, donc je, là où je voulais revenir avec ce quartier, c'est que forcément, ils pouvaient pas reproduire intégralement
1: le quartier. Non, mais d'ailleurs, voilà, c'est bien fait ça. Moi, ça me va. Le fait que ce, quasiment tout le film se passe dans la maison, ah, et oui, qu'il y oui, bien quelques sûr. scènes en extérieur qui sont des expéditions carrément, oui, hein, carrément. avec la tempête de neige, c'est des, c'est des vraies expéditions. Ça, j'ai trouvé ça très très chouette que ce soit pas plus étendu que ça et que la tempête de neige. Euh, empêche de voir oui. euh, à distance. Mais tu
0: distingues un petit peu les silhouettes et c'est là où je voulais en venir en fait à la base. J'ai digressé mmh. sur <rire> sur le plateau, mais donc en fait tu as la maison en plateau et les autres maisons qu'on voit dans le dans le voisinage ont été tout ajoutées en en image de synthèse. Ah oui d'accord. Okay. Elles ont été ajoutées par Weta Digital et à la demande de Dougherty, il a voulu mettre plein de de maisons classiques des slashers des années 80 oui. ou de films d'horreur dedans. Et en fait, il racontait, c'est pour ça que j'ai envie de revoir le film, pour les scènes d'extérieur, que si tu prêtes attention, tu reconnais certaines maisons. T'as Alors, la maison de Freddy, il me semblait bien. En vrai. fait, il en a mis ouais, plusieurs, parce que c'est lui, c'est... Il, il se considère comme un énorme nerd des films d'horreur. En fait, il a fait exprès, donc elle plusieurs mm, connus. Mm, mm. Et il disait que même à la fin, quand t'as les boules à neige de Campus, ouais. à l'intérieur, donc il a mis sa propre maison à lui, <rire> à <Berti. rire> Et il a mis aussi la, il a mis la maison de Psychose. Ah! Dedans. D'accord. Et en fait, euh, comme ça, il a, il a voulu glisser pas mal d'historique ouais, dedans. Ouais. C'est son côté, hein, tu, bah, tu vois, on en parlait en tout début d'émission. Euh, comme Joe Dante, il, est, il aime bien caler des références ouais, à des choses ouais. dans
1: ses films. Et là, bah, il s'est fait plaisir sur ces petits détails-là. Et c'est marrant parce que c'est, euh, comme ça rejoint. C'est assez fin. Je veux dire, c'est pas criard. Ah c'est pas criard. Tu ça, prêtes pas attention au visionnage. Ouais, ouais. Hein. ouais, non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bah, c'était plutôt cool. Bon, il existe d'autres films Krampus.
0: Oui, alors j'ai, j'ai vu qu'il y en avait, j'ai pas osé les regarder parce que bah, je voulais préserver un petit peu ma santé mentale. Ouais, mais ouais, euh... tu sais que je suis un fou. Ouais, ouais. Tu sais que un gelin, donc, <rire> euh, c'est un donc forcément tu bien. en as regardé. J'en T'as regardé, regardé lesquels
1: Alors, j'ai, je, je me suis dit, je voulais faire un, parce que je voulais avoir des points de comparaison. Alors, j'ai pas regardé, euh, j'ai pas regardé des comédies. De... J'aurais pu regarder des comédies de Noël. Je me suis refait *Trick or Treat* parce que je, vraiment je l'aime beaucoup. Et j'ai regardé *Krampus: The Christmas Devil* premier film, je me suis dit, ok, il est sorti en 2013, donc il est sorti deux ans avant, je me suis dit, ah, peut-être qu'on va retrouver des choses. Peut-être Est-ce que, que les euh... effets spéciaux seront à la hauteur <rire> aussi <rire> Sans aller jusque-là. 2013. mais euh, Sans aller jusque-là, mais peut-être que, allez savoir, mec, Lugarty, il a emprunté, il a vu ce film indé qui avait peut-être un peu marché, et il a emprunté des choses. Non. <rire> Clairement non. C'est-à-dire que, là, The Christmas Devil, sorti en 2013, c'est un nanar en puissance. Alors, par contre, il faut, euh, voilà, comme tous les nanars, j'ai énormément rigolé en le regardant. C'est un film amateur euh, réalisé et écrit par Jason Newell. Le film raconte l'histoire d'un policier qui, dans sa jeunesse, a été victime d'un enlèvement. On ne sait pas trop comment il a survécu, mais il a grandi, et à l'approche de Noël, il a grandi, il est devenu adulte, flic, avec un gros gun dans, <rire> dans son tiroir, et à l'approche de Noël, des meurtres d'enfants recommencent à faire l'actualité dans la région. En parallèle, un fou furieux que le flic avait mis en prison dix ans plus tôt va être libéré, libéré, donc ça va faire deux problèmes à gérer. Et alors déjà, euh, alors, pff, dès les premières minutes du film, on sait à quoi on a affaire, il n'y a, a pas de bluff, Flashback en noir et blanc, donc où on voit le, celui qui, qui sera plus tard le, le policier qui se fait euh, traîner dans un sac par le Krampus dans la forêt enneigée et qui se fait jeter dans, le, dans un petit, petit étang gelé. Donc, euh, légende du Krampus, finalement, assez respectée. Hein ouais, il manque juste la baignoire en bois, mais on vraiment pas, pas loin. Il manque la baignoire en bois. Pour te dire, déjà, à ce moment-là, les cris de l'enfant, c'est un cri passé en boucle.
0: Il y a j'ai un copier coller dans ce film, maintenant.
1: Hein. <rire> donc là, je me suis dit que j'allais passer un bon moment arrive le générique euh, et, et c'était là... que la scène d'ouverture ouais, c'était la D'accord, scène d'ouverture okay. ouais, ouais. avec des vieux effets 3D où les noms des personnes qui ont participé au film euh, <rire> apparaissent sur un sur un, un, un faux bouquin 3D avec du vieux hard rock du mauvais hard rock vraiment du mauvais hard rock j'aime le hard rock et là c'est du mauvais hard rock euh, en fond sonore le Grand Puce, c'est un vieux gars euh, mal déguisé. Alors là, on est, on est très très loin du, du Grand Puce de 2015, de 2010.
0: Ah, c'est pas du White je crois hein. <rire>
1: Le son est mal mixé. Genre, des fois, t'as, des, t'as le volume qui augmente, tu comprends pas forcément pourquoi, ou t'as des trucs que t'entends pas, parce que les micros ne sont, sont même pas euh, placés. Les scènes en extérieur sont même pas éclairées. C'est-à-dire, c'est la lumière naturelle. Donc, c'est, c'est, euh, c'est très très drôle. C'est très très drôle jusqu'à quand même euh, pas mal de, de messages très républicains. Et là j'ai, j'ai, j'ai été vraiment étonné. Euh, pas mal de messages très républicains, c'est-à-dire que le seul truc qui est crédible dans ce film, c'est les armes à feu, et notamment le flingue du, euh, du protagoniste principal qui a l'air d'être une vraie arme. Et euh, ils n'ont pas pris, euh, genre ils n'ont pas acheté des flingues factices à mon avis, ils ont pris le flingue, j'ai pas vérifié ça évidemment, mais ils ont dû prendre le flingue de, du réalisateur. Parce que tu vois que l'arme elle est plus lourde que ce qu'elle devrait être dans un film où il manie les armes comme il veut. Là, il met des balles dedans et tu me dis, merde, mais c'est un vrai flingue en fait. Et c'est le seul truc réaliste du film. Et c'est un peu malaisant. <rire> c'est là, un simples... sponsorisé
0: par la NRA. Ouais,
1: c'est un peu ça. Ouais. Surtout que le flic, en fait, il fait, euh, il fait des espèces de deals avec... Euh, en fait, il est flic, mais euh, tu as l'impression qu'il fait partie d'une milice. Euh, il, fait, il fait appel à ses potes pour aller chasser le crampus, Ils ont tous des armes à feu en forêt. Il se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça Mais quel enfer même le Père Noël est méchant dans ce film. Il fait un deal. En fait, le Père Noël est un enfoiré. Il fait des deals avec le Krampus pour qu'il enlève des enfants passage. Et il y a une scène dans une grotte où le Père Noël insulte des enfants. Alors,
0: là, tu, là, là je crois qu'à ce stade-là, tu m'avais déjà bien vendu le film. Je
1: pense que là, non, non, je vais le choper. Et là, dans cette grotte du Krampus, enfin, j'invente rien, il y a une femme, seins nus, attachée. Mmh. <rire> Parce que... C'est l'esprit de Noël. Ouais, c'est l'esprit de Noël, c'est ça. Et là, tu te dis, mais mon Dieu... Mais qu'est-ce qui s'est passé Et euh, c'est le le tu sais. Elle, hurle. Enfin, elle est, il faut faire, euh, il doit faire moins de 10 degrés. Elle est, euh, elle est à moitié à poil, quasi intégralement à poil. Et donc ça fait partie des séquences complètement hallucinantes. Euh, S'ensuit une bagarre dans un bar où ils n'ont pas pu faire de slow motion, donc ils l'ont filmé au ralenti. Ils ont tourné au ralenti. C'est, les, les acteurs font leurs mouvement au ralenti. font, font leurs mouvements au ralenti. Et en fait, honnêtement, si vous êtes vraiment fan de Nanar allez-y parce que vous allez rigoler sinon c'est un enfer c'est euh, c'est c'est un, c'est un très très mauvais film avec euh, vraiment des messages très problématiques donc voilà je, je je crois que je me suis un peu endormi avant la fin donc je crois que j'ai pas vu les 5 ou les 10 dernières minutes mais honnêtement euh... C'était, euh, c'est, euh, du coup, j'étais complètement étonné. Je me dis, ok, d'accord. Y a, y a, en il fait, y a une, une Krampus Plotation. En fait. Et je j'ai, j'ai t- suis tombé sur d'autres films. Je suis tombé sur un deuxième film. Et ce sera les deux seuls que j'ai regardé Parce que au deuxième, je me suis dit c'est pas possible, il faut que j'arrête là. La, la santé mentale. Parce que, parce que le deuxième était moins drôle. Le deuxième était moins drôle. C'était un très mauvais film aussi. C'est Krampus Origins qui est sorti en 2018 un général russe, en, pendant la première guerre mondiale, euh, sur le front Est, donc, invoque, euh, fait des incantations comme ça, et invoque, un peu par inadvertance, enfin non, pas par inadvertance, je pense qu'il voulait l'utiliser pour gagner la guerre, euh, le crampus <rire> C'est... Euh, alors ça ressemble quand même un peu plus à un film que Christmas Devil, mais en fait c'est pire, parce que c'est même difficile d'en rigoler. Euh, la, la quasi-intégralité du film se passe euh, dans un espèce d'orphelinat où je pense que c'est où il y a la guerre, où il y a des enfants qui attendent, donc on ne comprend même pas trop. Et les enfants, au bout d'un moment, tombent sur le livre du Krampus, mais le film fait 1h25, et il tombe sur le livre du Krampus au bout d'une heure, et le Krampus arrive sans blague à, j'ai noté, à 1h07 du film. <rire> et en fait, entre temps, entre le moment où tu as la première scène à l'orphelinat, après le, la scène sur le front russe, tu as la, 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 enfin, la longue séquence à l'orphelinat, il ne se passe rien, c'est juste des enfants qui se boulillent un peu entre eux, qui, tu vois que certains sont copains, certains sont pas copains. Un tel est un peu méchant avec, tu vois, les, les bonnes sœurs qui, qui dirigent leur folina, qui sont soit un peu méchantes, soit un peu gentilles, des fois. C'est ennuyeux, c'est hallucinant. Alors, celui-là, non. Celui-là, non, mais même si vous êtes amateur de noir, celui-là, c'est juste un mauvais film. Et juste les, les 15 dernières minutes... Où le crampus apparaît, et quand le non, on attend ça depuis le début, on, on, on... moi je pensais vraiment qu'il allait avoir... Euh, ah, parce un... que tu,
0: tu dis qu'il arrive au bout d'une heure sept, mais euh, on, on le voit en entier on ou le... pas à une le... heure sept À une heure, heure sept, on, on, le voit, on, on
1: le voit ouais, en d'accord. entier. À une heure sept, on le voit en entier. Et euh, qu'est-ce qu'il fait au bout d'une heure sept quand il arrive, le crampus Il explique d'où vient son pouvoir. On lui pose des... Les enfants lui posent des questions, et il y a un dialogue, le crampus parle, et il explique d'où vient son pouvoir. Et là, je me suis dit, mais... Mais il tuent des gens à un moment où... Ou... Non, en fait, ils capture mais ils sont tous euh, libérés à la fin. C'est... Non, ils... en fait, c'est un film où il ne se passe rien. Et ah, la, la mise en scène est molle. J'ai rarement vu... Je crois que... Je ne me souviens à même pas avoir déjà vu un film aussi mou. C'était vraiment hallucinant. Donc tu euh, vois, je le déconseille à absolument tout le monde, parce qu'il est juste chiant.
0: D'accord. Mais le premier, par contre, ça donne envie. Le
1: premier, Christmas Devil, euh, si... Si ça ouais, si les nanars vous font rire, vous passerez un bon moment. Il est vraiment très rigolo.
0: Et vous regardez ça et vous regardez de notre part Jack Frost. Je crois qu'on le conseille chaque année. Mais
1: euh... <rire> alors Jack Frost est un c'est, c'est moins c'est, c'est, c'est assumé. C'est Jack assumé. C'est, un, assumé. Un, c'est une comédie ouais, ouais. C'est une comédie second degré, très méta euh, On s'est voilà, dans on, un on, film, on sur de rigole. la comédie
0: horrifique qui s'assume pleinement comme une comédie. Sur, ouais, c'est ça. Euh, alors sur que,
1: que Christmas Devil pas du tout. Hein, c'est très sérieux. Euh, les armes. Ah, c'est, 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 les... Pas, c'est un truc de bonhomme. C'est viril. C'est les meilleurs nanars quand ça se prend sérieux. Mais voilà, c'est pas c'est les vrais nanars. C'est les vrais nanars quand ça se prend au sérieux et donc ouais bah, si vous aimez les nanas allez-y sinon bah, honnêtement perdez pas votre temps <rire> <rire> on en a terminé sur ces histoires de Krampus oui je crois bien hein. un
0: petit message d'espoir au cas où euh, Michael Dougherty a dit qu'il aimerait bien que euh, Krampus et Trick or Treat
1: soient dans un univers partagé oh ça pourrait être pas mal ça
0: il a laissé sous-entendre que c'était le cas déjà et en fait,
1: oui, il a, il a fait entendu ça en quelle année
0: euh, bah, au moment de la sortie. Du film, de la so- ah oui, d'accord. De, en okay. 2015. Ouais. D'accord. Là, même dans le commentaire audio, il y refait référence. Il dit qu'il avait, qu'il a glissé quelques images subliminales de Trick or Treat dans Campus. Ah bon et, Ouais. Et qu'il avait mis des références à des moments, mais que elles ont été parmi les scènes coupées. Donc en fait, tu ah, les ouais, ressens quasiment okay, plus. D'accord. Okay. Mais que, que, dire, j'en ai mais pas que son euh... intention était à la base, ouais, de d'appuyer un petit peu plus le fait que ça peut se passer dans le même univers.
1: Et l'univers partagé, du coup, ce serait un truc qui se passe à chaque fête
0: ah, Ce serait drôle. En tout cas, il voulait bosser, lui, sur un Trick or Treat 2 au moment où Crampus est sorti en 2015, donc ça fait 4 ans. Je... Ouais, je... Et euh, bah, il y a eu Godzilla entre-temps, donc euh, ouais. je ne sais pas si vraiment il bosse dessus ou pas.
1: Mais je ne suis pas sûr, en plus, si jamais il devait y avoir un univers partagé euh, faire des suites. J'ai beaucoup aimé Trick or Treat et j'ai vraiment pas envie de voir une suite. Moi, je...
0: Bah, voilà. je suis curieux. J'aimerais bien voir à quoi ça ressemble. Je, 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 je pr... sais que je vais potentiellement être déçu. Bah, mais... bah, je préférerais
1: qu'ils prennent à la limite des fêtes, qu'ils prennent euh, des folklores, un peu comme ce que n'arrive pas à faire le Conjuringverse, par exemple. Oui. <rire> Parce que t'imagines, là, pour le coup, euh, en vrai, euh, s'il y avait un, un univers partagé horrifique euh, avec des films de la qualité de Trick or Treat... Le problème, c'est qu'il a fait
0: les, fait les deux fêtes les plus emblématiques. Là, si tu commences à faire la fête des mères, la Saint-Patrick ouais. ou euh, le Nouvel An... Ou, ouais, mais il y a des c'est trucs à... moins où il y a
1: Pâques. Ouais, je sais pas, ouais, je Pâques avec
0: euh... des lapins géants, je sais pas. <rire> Alors, ça, il y a eu une tentative de le faire dans une série euh, <rire> qui a eu récemment et c'était pas euh, fameux.
1: C'était une série de quoi c'était Je quoi, sais plus série. sur quelle chaîne c'était.
0: C'est une chaîne américaine, mais. Euh, ou un réseau américain, genre Hulu, un truc comme ça. Ah, d'accord, ok. Ils ont fait une série euh, où il y avait un épisode par mois. Voilà, j'en me souviens. C'était pas Amazon C'était Amazon, ouais. ouais. Mais en tout cas, il y avait un, un épisode par mois et chaque mois c'était en c'était gros comme fête, un téléfilm ouais, ouais. autour d'une fête. Et tout était. Enfin, c'était pas tout très bon. D'accord. J'ai arrêté à l'épisode du Nouvel An, je crois.
1: D'accord, ouais, ok. C'était pas. Ouais.
0: Je tu sais plus comment ça s'appelle. Non, non, j'ai plus en tête. Mais euh, je cherche... il enfin, ouais, y avait. Je me souviens de l'épisode d'Halloween où tu vois genre ils doivent se, se débarrasser d'un corps euh, et c'est le soir d'Halloween donc tout le monde pense qu'ils sont déguisés et qu'ils trimbalent un faux corps.
1: Mais il y a ça dans Trick or Treat. Voilà. Oui, il y, y a ça complètement aussi. Complètement ça dans Trick or Treat. Soit que c'était
0: mieux fait dans Trick or Treat. Ah ouais. <rire> <rire>
1: donc, donc voilà. Ouais, un univers partagé. Ben moi, euh, pour le coup, euh, je, serais, je serais tenté euh, s'il y a d'autres films comme ça. Euh un peu dans cette veine-là qui ne sont pas des suites et qui exploitent des, des fêtes aussi bien que Trick or Treat. Ou des Folklore, c'est vrai. Ou même du niveau de Krampus, je suis complètement d'accord. Je suis complètement d'accord. Faire une concurrence au camp du ringverse Parce qu'il n'y a pas beaucoup hein, de, d'univers partagés horrifiques. Non. De comme ça il y en a enfin, il pourrait autour de trop.
0: Stephen King parce que Stephen King c'est ses bouquins sont dans une ouais, lumière partagée. Ouais.
1: Oui, Mike Flanagan pourrait, Mike Flanagan Mike pourrait, pourrait faire, faire. Ça. il a tellement adapté de Stephen King et, <rire> et il pourrait continuer dans cette veine-là. Et il a envie euh... de continuer à adapter du Stephen King. Ouais. Ouais. Là, voilà, j'ai vu qu'il voulait un petit peu euh, il a dit qu'il avait il a déclaré qu'il avait des idées pour euh, un remake un de, remake de Freddy. Nightmare on Elm Street, là, ouais, je trouve moins chaud. Non, non, mais si de faire ça, s'il n'y a pas Robert Englund, ça sert à rien. Et puis surtout ça Enfin, quand on regarde C'est... le film original, ça n'a pas suffisamment, vieilli. Ça a pas suffisamment euh, ouais, vieilli ou été essoré pour, euh, pour mériter un, un remake, je pense. Oui, bon. autant
0: euh, quand on avait fait l'épisode sur, euh, sur la colline à des yeux, je trouve qu'effectivement oui, il ouais, y avait ouais, quelque ouais. chose à faire pour Aja. En effet. Mais euh, là, oui, et non, sur Freddy, euh, laissez-le comme il est. Hein. Laissez-le,
1: ouais. Très bien, Freddy. La tentative qu'il y a déjà eu. Euh, c'était un enfer. C'était horrible. Ouais. Et donc, ouais, ouais un univers qui ferait concurrence au Conjuring Universe de cette manière-là, moi je, moi je suis chaud. Je suis chaud. Et eh ben, je d'accord. Je...
0: <rire> eh bien c'est noté. J'enverrai je, je bon... ta lettre au Père Noël et à Michael Dougherty. <rire>
1: C'est, c'est gentil. Bon, <rire> wow, est ils tentent de se quitter, je pense, non? Ouais, ça y est, c'est leur chance. On vous a fait une émission de Noël un peu plus longue que d'habitude.
0: Juste avant, tant qu'on est dans l'esprit de Noël, on peut peut-être parler d'un magnifique cadeau de Noël mm-hmm. que vous pouvez vous offrir à vous-même ou offrir à vos proches. Oui, c'est fait. <rire> Au moment autopromo, je sens. Je sens le tu... moment autopromo. Tu l'as okay, senti arrive. venir à <rire> 3000 km? Bah oui, T'as évidemment, tu... le livre du bureau des mystères qui est sorti ouais, en avril dernier et qui est parfait pour ces fêtes de fin d'année puisque je le rappelle, sa couverture est douce, sa couverture a <rire> des dorures. C'est vrai. C'est parfait pour un cadeau de Noël, et vous avez surtout 30 histoires effrayantes, mystérieuses. Ouais. En fait, c'est, euh, il y a 28 des meilleures histoires du Bureau des Mystères qu'on a entièrement retravaillées.
1: Ouais. Des deux premières saisons. Des, des deux premières saisons, saisons ouais. et
0: on a euh, deux inédits euh, passionnants, notamment l'inconnu
1: d'Isdal, et
0: l'autre, c'était de la Chames Terror.
1: Terror. Ouais, j'aime beaucoup, qui avait donné... Euh... Un bouquin que je vais peut-être finir un jour, un bouquin de 800 pages qui s'appelle The Terror, que je vais peut-être arriver, je le lis dans mes tranchées à Lyon, je prends très très peu les transports en commun, et j'aime bien lire dans les transports en commun, et je ne prends pas assez les transports en commun pour finir ce livre. Tu vas y arriver. Je, vais, je pense que je vais y arriver. Bon bah du coup il ne reste euh, plus qu'à dire de... bah vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux exactement déjà.
0: sur notre page Facebook Charles Mathias oh, ouais. sur Twitter at ifr podcast tout à fait et puis dans notre autre émission hein, le bureau des mystères sur hein. le
1: Discord sur Discord, le Discord des diplodos euh, bon qu'on met on met toujours en lien de euh, toute façon quand tu postes si tu postes le euh, message sur, sur Facebook tu mettras le lien vers le vers le Discord oui
0: c'est vrai que j'oublie de le faire quand on poste sur Facebook tu le mets dans ouais, la description c'est... des épisodes mais j'oublie ouais, de le mettre sur ah, Facebook ouais.
1: oui c'est vrai allez voir il y a tous les liens dans les... c'est vrai qu'à chaque fois on rappelle les, euh, il faut rappeler tous les podcasts rappellent toujours où est-ce qu'on peut les retrouver et tout et tout. Mais en fait, si vous allez, <rire> si vous allez dans la description des épisodes, il y a tout. Si vous, vous avez, avez même les ce noms des musiques si vous êtes sur Bodo podcast addict Vous faites juste un swipe sur la droite, vous avez, vous toutes, avez les informations. toutes les informations. Et du coup, sur ce il nous reste à vous fêter de, de vous souhaiter et pas vous fêter de joyeuses fêtes de Noël. Et euh, ben, bah, ouais, on vous, vous retrouve. Au... Euh... On vous retrouve
0: au prochain numéro. ce sera prochain du numéro... coup pour le bureau des mystères. Ouais. Et d'ici là, bah, ne vous gavez pas trop de chocolat à Noël.